0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker. So, und anstelle, dass der liebe Marc hier den Cold Opener macht, hört er mich nochmal, denn ich muss einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Wir hatten dieses Mal bei der Podcast-Aufzeichnung leider mit extrem technischen Problemen zu kämpfen und zu allem Überfluss ist unserem Gast, dem armen Janosch, auch noch sein komplettes MacBook abgeraucht, sodass die Aufnahme, die eigentlich dann einwandfrei sein sollte, leider verloren gegangen ist. Deshalb müssen wir jetzt die Streamyard-Aufnahme verwenden, die leider einige digitale Artefakte enthält, Ihr werdet es hören. Es hat sich im Laufe des Podcasts zu einer Art Running Gag entwickelt. Und ja, ich hoffe, ihr könnt uns diese Fehler verzeihen, aber habt trotzdem dann viel Spaß. Danke euch.
1: Räumst du auch eigentlich irgendwann mal nochmal auf? Nein, natürlich. Nee. So?
0: Das ist alles, das trägt zur so Akustik bei.
1: Ich habe wenigstens alle alles hier hinter mich gestellt, sodass man es nicht im Bild sieht. Meinst so. du, bei also. dir sieht es nicht ganz so asozial aus wie bei mir, oder? Zumindest man, also zumindest mal nicht im Bild. Also, ich habe immerhin den Staubsauger eben weggeräumt, der hinter mir lag. Also, kannst mich auch mal loben. Ja, der Moritz von OKKIT, OK der wollte mich die Woche mal besuchen, weil der hat mir erzählt, dass er auch einen Raum bei sich hier der die bauen da gerade oder renovieren. Äh, da baut er sich ein Studio rein, da wollte er bei mir vorbeikommen. Da habe ich gesagt, ja, da muss ich erstmal aufräumen. <lacht> <lacht> erstmal so eine Breche schlagen durch äh, den Dschungel, ne? Genau. Ja, hier liegt alles rum. Hier steht noch ein Baby Bay. Eine so eine Federwiege hängt hier in der Tür. Also sieht richtig chaotisch aus. Aber es sieht, man sieht es nicht im Bild, ich bin happy und deshalb legen wir jetzt los. Machen wir das. studio -Sofa, der sound recording podcast Ausgabe 123. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit mein, meinem Wingman, Klaus Beetz
0: Und ich mit Colder's Eyes, Marc Bohn, der schwitzt nämlich noch nicht, komischerweise. Ganz ehrlich,
1: es läuft mir gerade sowas von die Suppe runter, ich habe gerade okay. einen Schluck Wasser genommen und jedes Mal, wenn ich dann Wasser mhm. trinke, läuft es einfach nur. Äh... Ich hoffe, unsere Gäste sitzen in den klimatisierten Räumen. Ich begrüße nämlich heute Arne Neurand, Engineer, Producer und Betreiber des Horus Sound Studios in Hannover und Janosch Ratma, Drummer der Band Long Distance Calling. Hallo Arne, hallo Janosch. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo.
2: hallo. Ja, Danke hallo. für die Einladung. Hi.
1: Wir sprechen heute mit euch über das Thema Drum Producing. Vor allem beziehen wir uns da auf die aktuelle Platte von Long Distance Calling, nämlich Eraser. Ja, wir sprechen über den Stellenwert des Drum Sets bzw. des Drummers im Recording, im Songwriting-Prozess schon und sprechen dann auch über das Recording bzw. auch über die Recording-Philosophie der beiden und auch eben über das Mixing. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr die natürlich wie immer auf YouTube oder Facebook Live in die Kommentare schreiben und die beiden werden die Fragen für euch beantworten Und äh, ja, ich habe schon gesagt, ich schwitze. Ich bin nämlich auch richtig heiß auf die Studioszene, mhm. äh, die am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim stattfindet. Klaus, steigt die
0: Vorfreude. Die steigt, ja. Man, man sieht es bei dir schon am T-Shirt, man sieht es bei mir hier an der Tasse. Ne? Und jo, sag mal, der Super Nintendo wird schon vorgeheizt, ne? Was? Jetzt also... Was? Äh, Spoiler sie hier schon. Ja... Haben jetzt alle damit gerechnet, dass wir auf der Switch zocken, oder? Wahrscheinlich,
1: ja. Ich habe schon diverse Bilder gekriegt, wo Leute geübt haben, schon trainiert haben, an der Switch und dann habe ich gesagt, nee Leute, falsche Konsole und dann haben gesagt, nee, wir packen N64 aus, habe ich gesagt, nee, auch falsche Konsole. Aber naja, kommen wir zurück zum Thema. Es wird auf jeden Fall Super Mario Kart geben. An unserem Studiosofa stand äh, während der Studioszene, aber ich glaube nicht, wir sind die Highlights, sondern zu den Highlights gehören die Referenten mit ihren Workshops wie beispielsweise Ralf Christian Mayer, Moses Schneider, Bisimo, Philipp Schwer, Wolfgang Stach. Jens Schneider und natürlich auch Henning Ferler, Christoph Assmann und äh, ja, Kai Tresset ist ja auch noch dabei hm. und Glenn Fricker. Und auf Glenn Fricker freue ich mich wirklich sehr. Da gab es jetzt schon auch die Frage äh, auf Social Media, ob der dann auch wirklich in dem Workshop genauso rumschreit wie in den Videos, weil dann könnte er auch zu Hause bleiben, denn das Geschrei von seiner Frau wäre umsonst <lacht> geschrieben. Ist ein Punkt, aber ich, so, ich hoffe, dass er ein bisschen rumschreit. Eigentlich gehört das ja dazu, ja. ansonsten gibt es Geld zurückgarantie, wenn das nicht tut. <lacht> genau, die Tickets gibt es ab 39 Euro unter www.studioszene.de und genau. Und wir legen jetzt los mit den Gästen. Ähm, Janosch, ich habe dich ja schon vorgestellt, du bist der Drummer von Long Distance Calling. Äh, erzähl doch mal, aber welche, welchen Draht du auch so zur zur äh, Tontechnik hast. Bist du so derjenige, der in der Band so dieses Zepter übernommen hat, mit dem ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema Recording?
3: Ähm, also so ein bisschen äh, Vorreiter, da war er, unser Gitarrist Dave, der sich schon mhm. sehr viel früher damit beschäftigt hat als ich. Äh, was ich von Anfang an so ein bisschen in die Hand genommen habe äh, mit, äh, ist die Auswahl so der Studios. Da habe ich mich, äh, glaube ich, ja doch seit dem ersten Album immer sehr mit beschäftigt und so in den letzten fünf, sechs Jahren auch viel mehr mit dem Thema Recording. Ich baue mir gerade selber ein kleines Drum-Recording-Studio hier in der Nähe von meiner Heimat auf und ähm, ja, man merkt einfach natürlich, je mehr man sich dann mit dem Thema beschäftigt, möchte man auch einsteigen. Wir produzieren viele Demos schon vor, vorab selber. Wir ähm, haben mittlerweile die Möglichkeit, eigentlich alles selber aufzunehmen um äh, ja auch mal zum Beispiel zwischen den Alben machen wir ab und zu mal EPs, die wir dann größtenteils selber aufnehmen. Äh, jetzt bei der, glaube ich, dritten Platte in Folge nehmen wir die Gitarren selber auf. Das macht unser Gitarrist, also Gitarren und Bass. Und, aber wir beide teilen uns da schon so ein bisschen auf jetzt, äh, ne, was, okay. was das angeht. Und ja, ich habe mich halt in den letzten Jahren sehr viel mehr mit dem Thema Drum Recording beschäftigt und genau.
1: Ja, Janosch, ähm, sorry, dass ich dich jetzt wieder. Äh da unterbrechen muss. Es kommt in letzter Zeit immer wieder vor, dass irgendwann in StreamYard, also in unserem Streaming-Tool, Knackser auftauchen. Und äh, wir hatten ja jetzt im Vorfeld schon ein bisschen rumgedoktert mit dir. Vielleicht versuchst du einfach noch mal kurz, äh, StreamYard zu beenden und noch mal neu reinzukommen, weil bei dir sind leider wieder diese Knackser aufgefallen. Klaus, du wolltest es doch endlich mal klären. Okay. Ja, richtig. Ich muss mal... <lacht> ja, aber Adam. Ich,
3: ich, ich bin sofort wieder da. Ja, genau. Genau.
1: Okay. Äh, Arne, dann machen wir einfach mit dir weiter. Ich habe gesagt, du bist äh, ja der Betreiber der Horus Sound Studios, also einem wirklich ultra fetten, richtig geilen Studio. Ähm, aber erzähl doch mal, wie sehen deine Tätigkeiten dort
2: aus? Ich äh, produziere im weitesten Sinne alles, was mit Rockmusik zu tun hat. Also mhm. ich arbeite hier sozusagen als recording Engineer, als mixing Engineer und äh, vor allem auch als, als Musikproduzent. Also was ich am ehesten, am meisten mache hier im Horus-Studio, ist einfach Bands zu produzieren.
1: Mhm. Ihr habt ja auch eine meiner Lieblingsbands unter den Credits, nämlich die Intersphere. Da haben wir auch eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz darüber gesprochen.
2: <lacht> ja, ja, da haben wir ähm, im Horus haben wir die ersten beiden Platten von der Intersphere produziert. Die erste Platte hat Fabio Trentini produziert. Ich habe geengineert und äh, gemixt. Und die zweite Platte, die haben wir sogar live äh, recorded äh, und das habe mhm. ich auch, auch aufgenommen und gemixt. Und das war auf jeden Fall auch super geil. Es hat einfach bei so gut spielenden Bands, da musste du als Engineer eher gucken, dass es nicht verkackst, sozusagen. <lacht> ja, du bist auch ein großer Freund des Drummers, habe ich, hab ich mitbekommen. Ja, absolut. Ich halte den Moritz einfach für, für einen super Trommler, aber die ganze Band spielt super. Also. Ist das auch so sein Steckenpferd, würdest du sagen, so Drum Recording oder? Ja, mache ich schon sehr, sehr viel. Also vor allen Dingen auch deshalb, weil wir hier im Horus äh, halt ganz coole Räume haben, um die Drums zu aufzunehmen. Also wir haben halt vor allen Dingen einen sehr großen mhm. Aufnahmeraum. Ähm, deswegen habe ich viele, viele Aufträge einfach, um nur Drums zu, zu rekorden. Dazu kommt noch, dass ich selber Trommler bin und deswegen, glaube ich, eine ganz gute okay. Kommunikation und auch Wissen übers, übers Trommeln habe. So, also schon kann man sagen, eins von meinen Steckenpferden, so als, als Produzent cool. auch, die, die Arbeit mit Trommlern, ja.
1: Ja, bei uns in der aktuellen Sound-Recording-Ausgabe gibt es ja auch ein Interview mit euch beiden. Ähm, da geht es auch um das Thema Dr Drum-Tuning, soweit ich mich erinnere. Ähm, Heft könnt ihr bestellen oder soundrecording.de/slash Shop. Aber Janosch, du bist wieder da.
3: Ja, ich hoffe, man hört mich wieder gut.
1: Ja. Ja, ohne also Knacksfrei auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Ähm, genau, dann habe ich auch die erste, wenn wir jetzt ins Thema einsteigen, habe ich auch die erste Frage an dich. So, welchen Platz nimmst du denn als Drummer? im Songwriting-Prozess ein, beziehungsweise auch so das Drumset generell als Instrument?
3: Ja gut, man muss natürlich für diejenigen, die noch nie von uns gehört haben, muss man dazu sagen, dass wir rein instrumental sind. Also wir haben nur mit Ausnahmen ab und zu mal auf ein paar Alben haben wir Gesang, sonst ist es komplett instrumental. Und das ermöglicht mir als Trommler natürlich so ein bisschen mehr Freiraum, ne? weil Normalerweise stellt sich ja gerade bei Pop-Geschichten äh, oder auch im Rock, stellt man sich schon so ein bisschen natürlich zurück. Man äh, ne, muss gucken, was macht der Sänger. Der Sänger steht vorne, äh, sowohl auf der Bühne als auch meistens im Mix oder auch im Live-Mix, so äh, arrangiert man irgendwie alles um die Stimme herum. Und das gibt es bei uns nicht. Das heißt, da ist natürlich wesentlich mehr Freiraum. Man hat auch niemanden, der sagt, das ist jetzt aber ein komischer Beat, da kann ich nicht drüber singen oder so, das fällt halt alles weg. Und deswegen äh, bin ich da auch natürlich ganz anders in Songwriting äh, integriert. Ne? Also es kann auch durchaus mal sein, dass ein Drum Groove einfach der Startpunkt für einen Song ist, was mhm. auch, glaube ich, äh, in anderen Bereichen eher weniger vorkommt.
0: Okay. Mhm. Wenn es dann losgeht mit der Studio-Session oder wenn die Studio-Session ansteht, wie bereitest du dich darauf vor?
3: Ähm, das ist sehr unterschiedlich, ehrlich gesagt. Also ähm, es gibt so ganz spontanes Studio-Sessions, wo wir wirklich mit äh, mehr oder weniger nichts ins äh, Studio gehen, äh, was selten vorkommt, aber das haben wir jetzt zweimal gemacht, äh, da habe ich eigentlich gar keine Vorbereitung. Das heißt, äh, man geht ins Studio und äh, guckt, was passiert, mhm. so und dann wird aufgenommen. Äh, das ist aber natürlich die Ausnahme. Und gerade jetzt bei, dem, bei der neuen Platte äh, habe ich mich sehr, sehr viel vorbereitet. Also ich habe wieder... Die Pandemie äh, über habe ich glaube ich äh, so viel geübt und jeden Tag am Schlagzeug gesessen wie lange zuvor nicht so, weil man einfach die Zeit hatte so, ähm, und äh, ja Parts auch ganz anders ausarrangiert. Ähm, es gibt sehr viele Beats oder Parts oder Filz, die ich auch einfach üben musste, mhm. weil ich sonst äh, es vielleicht im Studio dann irgendwie verkackt hatte. Und ja, ich wollte einfach sicher ins Studio gehen. Ich wollte mich äh, bei dem, was ich spiele, sicher fühlen. so. Das ist, glaube ich, immer ganz gut. Ich weiß ja, dass, wenn ich mit allen ins Studio gehe, so dann werden sowieso noch Sachen kommen. Äh, oder dann wird er eh noch dafür sorgen, dass ich mich auch wieder unsicher fühle. Und äh, <lacht> dass man da so ein bisschen ähm, neue Sachen einfach ausprobiert. Aber das, das, ich, ich liebe Studioarbeit. So Ich äh, okay. bin einer der Musiker. Äh, wenn man mich fragt, was findest du, irgendwie geiler auf der Bühne stehen oder im Studio sein, äh, dann ist das bei mir wirklich 50-50 aufgeteilt. Ach, so, ich finde es total geil, im Studio mhm. zu sein. Ich finde es geil, eine ne Platte aufzunehmen, vor allem als Drummer. Wenn du jetzt nicht live aufnimmst, bist du ja auch derjenige, der das meistens dann startet so und da das Grundfundament legt. Und ich finde das, äh, ja, ich mag das total, mich mit den Sounds zu beschäftigen, mich damit zu beschäftigen, wie klingt ein Schlagzeug, wie... Äh, soll es auch am Ende klingen, da irgendwie in den Austausch mit dem Ingenieur oder mit dem Produzenten zu gehen. So, ich finde, das macht total viel Spaß. Und wenn man dann das erste Mal so die Testpressung der Vinyl bekommt, mhm. das zu Hause auflegt und merkt, da haben sich viele Leute Gedanken gemacht und viel Arbeit reingesteckt. Und ich finde, ähm, ja auch, das ist bei uns sehr, sehr wichtig, wie klingt etwas am Ende so. Also selbst, was der... Kollege in Paris gemacht hat, der das Ganze gemastert hat, auch, auch fürs Vinyl. Ich, die Vinyl klingt einfach fantastisch. Ich habe das erste Mal, ich habe die Testpressung äh, nach Hause bekommen, äh, habe die Platte aufgelegt und dachte, wow, so kann der Vinyl klingen. Das ist leider wirklich ähm, heutzutage sehr, sehr selten, dass man mhm. da so überrascht wird, weil oftmals wird einfach ein CD-Master genommen, davon wird, der, wird das Vinyl gepresst und es klingt meistens echt nicht gut. Mhm. So, ich, ich kaufe viel Vinyl und ich sage mal, locker 60 bis 70 Prozent der Platten klingt einfach nicht geil. Und als ich unsere Platte dann gehört habe, dachte ich, wow, also das ist genau so, sollte es eigentlich sein. Und ähm, ja, das macht mir total viel Spaß.
0: Sehr, sehr cool. Apropos nicht geil, klingt leider, fängt das Knacksen an. <lacht> das ich, ich mal, so geht mal direkt an die nächste das Frage so an. Leid, ey. <lacht> Das reicht immer genau für eine Antwort. Genau.
1: Das, äh, das tut mir echt leid. Das liegt irgendwie an der Technik von StreamYard. Äh, lass dich davon nicht verunsichern. Genau. Du bist nicht im Alles Studio. Gut.
3: Ich, äh, ich, ich gehe geh noch einmal raus und wieder rein. Perfekt, Bis danke gleich. dir.
1: Okay. Ähm, ja, Arne, an welcher Stelle definiert ihr denn so diesen den Trump Drum
2: Sound? Und welche Rolle spielst du dabei? Wir definieren, wir definieren den Drum-Sound im Grunde genommen, nachdem so die ersten Demos da sind, ne? also wenn man überhaupt weiß, worum es geht musikalisch, dann war es eigentlich die letzten beiden Male, wo Janusz und ich zusammengearbeitet haben, da haben wir uns das quasi hin und her geschrieben oder auch hin und her telefoniert, also unsere Ideen für die nächste Platte, wie das denn klingen soll. Oder wo da der Weg hingeht. Ja? Also das wird quasi mhm. im Kopf definiert sozusagen. Was dann natürlich, dementsprechend bereitet man sich darauf vor. Ja? Das heißt, du guckst, wo nimmst du das auf und was für einen Raum, was für ein Kit äh, brauchen wir dafür, was für Fälle brauchen wir dafür. Das bedeutet, da wird auch noch ein auch noch involviert, der da auch noch ein bisschen äh, ein paar Vorschläge macht. Wobei das meiste dann schon von Janisch kommt, dass äh, jeder hat ja so, eine, so seine Präferenzen, was er gerne spielen möchte. Und dann ein bis bisschen, wir quatschen dann ein bisschen zur Mikrofonauswahl tatsächlich. Also, das machen wir vor, bevor wir im Studio sind, quatschen ja natürlich schon ganz viel darüber und äh, ja, machen uns so selber so ein bisschen. Äh, ja, also, also, wir machen, das macht halt total Spaß, das zu machen. Ja. Das ist halt total nerdig, ne? Aber mhm. das machen wir halt schon vorher. Und dann kommt natürlich der Moment, wo man dann wirklich ins Studio geht und dann mal guckt, äh, wie weit das davon entfernt ist, was man so im Kopf hatte, was man jetzt hört. Und das hat eigentlich die letzten beiden Male und dieses Mal auch eigentlich total gut funktioniert. Da wird dann noch ein bisschen rumexperimentiert im Studio, aber tatsächlich ist es so, dass viele von den Sachen, die man sich vorher überlegt hat, dann auch relativ schnell hinhauen. So. Wie sieht denn dieser Findungsprozess aus? Tauscht ihr dann auch Referenztracks vielleicht auch aus? Das haben wir eigentlich nicht so viel gemacht. Also es ging eher darum, wir hatten so zu, wenn es eine Referenz gab, dann war es die Platte, die wir davor zusammen gemacht haben. Das war die »How Do You okay. Want To Live« das war schon eine Platte, wo, wir relativ, wo, ich, wo ich auch überhaupt erst dazugekommen bin und wo wir halt viel Neues gemacht haben, was, für, was die Band betrifft. Und da war das eigentlich eher die Referenz, was, was von diesem Sound, den wir da jetzt kennen, würde für die neue Platte auch gut funktionieren und was müssen wir vor allen Dingen ändern? Also wo müssen wir jetzt äh mal was, was anders machen, damit das äh, für die neue Platte gut, gut klingt. Und der Kontext von Eraser ist ein anderer als bei der Platte zuvor, soundmäßig aus. Sie ist nämlich vor allen Dingen härter, würde ich sagen, kantiger. Ja? Und dann geht es eher darum, dass man guckt, was müssen wir jetzt machen? Wir haben in einem, in einem extrem großen Raum aufgenommen, was müssen wir jetzt machen, mhm. damit wir da eine Chance haben, das auch einzufangen. Ja? Also wie, Was dann zur Folge hatte, dass wir unglaublich viele Signale aufgenommen haben, weil wir ganz viele Stützmikrofone benutzt haben und so weiter, weil dieser Raum sehr, 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 sehr hallig ist. So Und das ist auch geil. Aber wir wollten halt auch die Chance haben, dass wir direkt da an die Sounds rankommen. Deswegen war das eigentlich wirklich ein Tontechnikgewitter, was wir da irgendwie hingelegt, hingelegt haben. So. Janosch, wie sieht denn dein Findungsprozess aus
1: für den Sound und mit welchen Vorstellungen gehst du dann an Arne heran? Also wie versuchst du auch, das an ihn dann zu kommunizieren und auch auszudrücken?
3: Ich hoffe erstmal, man versteht mich wieder vernünftig. Ja, super. Sehr schön. Also, ich finde eigen, das ist so das beste Stichwort, was mir da einfällt. Also ein eigener Sound. Also, was mir einfach sehr, sehr wichtig ist, gerade in Bezug auf Long Distance Calling, ist, dass das Drumset so klingt, wie ich es spiele, wie man es im Studio hört. Natürlich Ne, wir haben jetzt nicht äh, komplett auf Kompressoren und all das, was da noch äh, so kommt, verzichtet. Darum gibt es ja gar nicht. Aber ähm, was ich einfach total leid bin, selbst bei Produktionen, wo man ein Budget von, was weiß ich, mehreren hunderttausend Euro ha hat, höre ich mittlerweile, äh, da kommt ein Drummer ins Studio, bringt das teuerste Drumset mit, was es auf dem Markt gibt, hat den teuersten Drumtech, den größten und tollsten Raum, die teuersten und besten Mikrofone. Und das, was ich am Ende auf der Platte höre, sind Samples. Und mhm. das bin ich so leid, also ich, ich kann es einfach nicht mehr hören. So das, das versaut mir in der Tat mittlerweile wirklich eigentlich tolle Platten, wo ich denke dann einfach, äh, der Drum Sound hört mich so ab und ich höre einfach nur irgendwelche äh, sehr klinisch klingenden Samples. Und das war einfach da unser Anspruch zu sagen, nee, das möchten wir nicht. Wir wollen zwar natürlich einen Sound, der irgendwie up-to-date ist, aber auf der anderen Seite auch einfach... Äh, ein Drum-Sound, der wirklich echt klingt so mhm. und äh, mhm. ja, das haben wir, glaube ich, einfach, wir arbeiten uns da, glaube ich, gerade sehr nah, nah ins Optimum ran und kommen immer näher die, an den Punkt, wo man sagt, okay, beim nächsten Mal können wir es eigentlich nicht viel besser machen, sondern eher so ein bisschen anders machen und das, finde ich, ist, ja, sehr erstrebenswert, so, ne, weil ich, ich finde einfach eine gut klingende Platte und gut klingendes Schlagzeug, dem höre ich schon mal erstmal von, von, erstmal gerne zu. so. Und was aber natürlich, was Arne gerade schon ein bisschen gesagt hat, was sehr entscheidend ist dafür, dass man halt da viel mehr noch drauf achtet. Okay, was nehme ich für ein Schlagzeug? Ich habe mich diesmal für ein Tama Star Classic äh, Walnut Birch, also eine Mischung aus Walnuss und Birke äh, entschieden, weil man halt äh, durch die Walnuss hat äh, durch das Walnussholz hat man sehr voll und warm klingende Kessel und durch die Birke sehr viel Punch. Und das war eigentlich genau das Richtige für die für die Platte. Und da muss man natürlich dran schon so ein bisschen dran schrauben, ne? weil man hat dann natürlich nicht die Möglichkeit zu sagen, oh, jetzt fehlt mir das Punch. Ich nehme mal eben dieses eine geile Sample, was ich mir da mal gekauft habe und pack das da drauf. Dann klingt sowieso alles geil. Sondern da muss das Schlagzeug muss gut gestimmt sein. Das Schlagzeug muss das richtige Holz haben, die richtigen Felle haben. Man braucht die richtigen Becken die zum Schlagzeug passen und zum Gesamtsound passen. Man braucht die richtigen Mikros und muss dann natürlich auch das Schlagzeug so spielen, dass es dann am Ende gut klingt, weil letztendlich natürlich, äh, was man darauf spielt, ist natürlich auch sehr ausschlaggebend für den Sound dann.
1: Okay, ich glaube, du musst schon wieder raus ist echt. Aber es war jetzt am Ende der Frage der äh, Antwort. Also das heißt. Wie wenn die Musik eingespielt wird, am Schluss Ja, Arne Dankes hat Reden. recht, es reicht immer nur für eine Antwort. Genau, richtig. okay. Ja.
3: Besser als für keine. Als ja, kein. genau. Richtig.
0: So. Ähm, Arne, ähm, ihr seid ja eben ja noch schon gefragt, wie er sich auf eine Drum Session vorbereitet. Wie bereitest du dich auf eine Drum Recording-Session vor? Genau, du hast ja eben schon auch ein
1: paar Sachen erwähnt, was mich dann, würde vielleicht noch ergänzend fragen, wie versuchst du die Klangeigenschaften, die Janosch erzielen möchte, dann halt auch irgendwie aufzunehmen und umzusetzen oder zu verarbeiten, nenne ich es jetzt einfach mal.
2: Wie, oder wie gehst du damit um? Ja, erstmal ist es so, dass, dass er mir das gut erklären kann. Also ich habe, ne, wir sind halt auch beides Trommler, wir haben dann beide irgendwie da eine, eine Vorstellungskraft für. Das heißt, dass man sich sozusagen Klang, im Kopf vorstellen kann. Und natürlich ist es dann schon so. Also die Vorbereitung, die ich, da, die ich dann mache für die Studio-Session, ist natürlich erstmal eine logistische. Ne? Also dass wir irgendwie mhm. gucken, was brauchen wir alles? Was brauchen wir für pre -Ams? Was brauchen wir für Mikros? Was für Mikros sind in dem Studio, in dem wir aufnehmen? Welche Mikros müssen wir noch organisieren? Was für Preamps müssen wir vielleicht noch organisieren? Ja oder nein? Also ganz so, kommen wir so blöde Fragen, brauche ich irgendwie einen, einen Pad-Adapter? Muss ich einen Pad-Adapter mitnehmen? Weil wir viele von diesen Mikrofonen benutzen. sowas das ne? muss ich mhm. mir aufschreiben. Ich mache mir da Listen. Man macht sich dann eben auch wirklich eine, eine Liste mit den ganzen Signalen, die man erstmal vorhat aufzunehmen. Das ist die technische Seite der Vorbereitung, also wie gesagt eher logistisch und dann die andere ist eine musikalische. Also ich bekomme dann sozusagen die, die Guide Tracks von Janusz, ne, zu denen wir dann später irgendwann aufnehmen. So. Und da ist es dann aber so, dass ich die Songs natürlich schon gut kenne, wenn wir aufnehmen, aber ich mache mir da jetzt im Vorhinein inzwischen, seit vielen Jahren schon, nicht mehr ganz genaue Aufzeichnungen oder so, wo ich denke, lass mal da das probieren, also musikalisch oder oder was anderes probieren, sondern das passiert dann meistens total spontan. Und das sind mhm. nach meiner Erfahrung auf jeden Fall, was mich betrifft, immer die besten Vorschläge. so. Ja. Und dann ist es natürlich so, dann irgendwann stehst du im Studio, baust ein Kit auf, hängst ein Mikrofon davor und hörst es dir an. dann <lacht> Dann guckst du, was, äh, was du jetzt machen musst. Ne? Klingt es super oder müssen wir da noch was ändern? Muss das Tuning geändert werden? Und so rennt man quasi dann, äh, Janosch und ich rennen dann quasi so ein bisschen hin und her, nehmen immer mal ein bisschen was auf, hören uns das an und gucken, boah, was, was funktioniert, was funktioniert noch nicht. Okay, das
1: heißt, also Janosch, du bist wieder da. Ich, wir hören dich auch, glaube ich.
3: Ich hoffe. Ja.
1: <lacht> Klar und deutlich. Ähm das heißt, ihr geht auch schon mit einer Art Pre-Production, also Guide Tracks, in, ins Studio?
3: Ja, also wir haben äh, dann Guide Tracks, äh, die wir fürs Einspielen benutzen. Also wenn wir jetzt nicht irgendwie was live aufnehmen, das wäre bei dieser Produktion nahezu unmöglich gewesen, weil wir so viel, ähm, ja, also allein in dem Raum, in dem wir das Schlagzeug aufgenommen haben, zusammen live au aufzunehmen, ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Das heißt, wir haben nacheinander aufgenommen und ähm, ich hatte dann halt die Gitarren und den Bass als Guide Track. Aber äh, jetzt bei dieser Produktion war es auch wieder so, dass wir halt trotzdem Parts nochmal im Studio geändert haben, was dann natürlich im Nachgang äh, die Seitenfraktion so ein bisschen vor eine Herausforderung stellt, weil ich dann auf einmal mit irgendeinem anderen Bassdrum-Pattern oder sowas um die Ecke komme und die dann natürlich dann auch so ein bisschen umschmeißen müssen, aber das ist natürlich so die letzten 10, 20 Prozent, die dann im Studio noch passieren, sind natürlich auch das, was das Ganze dann so ein bisschen spannend macht. Anna hat da auch immer super Vorstellungen oder beziehungsweise Vorschläge ähm, Ja, das macht dann einfach Spaß, das auf, aufzunehmen. So, ne? weil ich, wir hatten auch genug Zeit, das ist sehr wichtig im Studio, finde ich, nicht unter Zeitdruck zu arbeiten, weil dann nimmt man sich, glaube ich, einfach viele Möglichkeiten. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass Zeit, gerade wenn man große Studios bucht, auch immer noch Geld bedeutet. So Also gerade der große Raum, in dem wir aufgenommen haben, das sind jetzt nicht äh, 2,50 Euro, die man da am Tag bezahlt. Aber ich finde immer, dass man in erster Linie macht man ja, sollte jeder Musiker Musik für sich selber machen und damit auch am glücklichsten sein, so mit dem, was er da gerade macht. Na, das ist total, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, um authentisch zu bleiben
2: mhm.
3: und deswegen äh, ja, ist es uns das wert, da einfach zwei Euro mehr zu investieren, um dann einfach auch ein anderes Ergebnis erzielen zu können und einfach nicht unter Zeitdruck zu arbeiten.
1: Das heißt, der Raum kostet 4,50 Euro am Tag, Anne Ja. <lacht> ja. ja. <Du's> ähm. <lacht>
3: Das war ein sehr
1: guter Insider, ja. <lacht> ähm, genau, jetzt habe ich vergessen. Achso, ja. Äh, das heißt, ihr habt schon einen längeren Studioaufenthalt
2: dann auch immer geplant. Wie lange wart ihr im Studio? Ja, es, es ist so. Also für Drum Recordings war der Studioaufenthalt jetzt gar nicht so lange. Es ist, äh, also viel Zeit haben funktioniert dann, wenn man eben auch gut vorbereitet ist. Ich glaube, mhm. wir haben. Drei oder vier Tage im großen Raum im, im Tesma-Studio aufgenommen und dann noch mal einen Tag hier im Horus, im, im, wo wir so Lo-Fi-Sounds aufgenommen haben. Wir haben quasi in zwei verschiedenen Aufnahmeräumen gearbeitet. Ach so, okay. Und ich glaube, dass, dementsprechend waren es fünf Tage, kann das sein? Oder vier Tage?
3: Wir hatten fünf Tage, die wir aber wirklich äh, noch auch viel mit Experimentieren verbringen ja. konnten. Das heißt, Wir haben auch unheimlich viel ausprobiert. Wir haben komplett alle Percussions ja auch noch live aufgenommen. Da kommt jetzt ja. auch nichts außer Dose ähm, mhm. Ne, das halt, Was Arne ja immer auch macht, dass er einfach viele Percussions aufnehmen lässt, um dann halt später im Mix auch noch die Möglichkeit, okay, hier brauche ich nochmal einen Shaker, da möchte ich nochmal das haben. Dass man einfach so eine kleine Library an Live-Sounds auch nochmal dazu mischen kann. Und das ist natürlich, wenn man schon so dran geht wäre es dann uncool, wenn man sagt, ach klar, hier brauche ich einen Shaker, den nehme ich mal aus der Dose, merkt sowieso keine Hause. Mhm. Das ist, ja, ne, das, äh, ja einfach... Äh, ja, viele viel, viel Zeit für Spielereien noch hat. Das ist äh, das, was es dann letztendlich auch echt spannend und äh, so ein bisschen abhebt von dem Rest, glaube ich.
2: Mhm. Und das Zeugs, was, Zeug, was Janusz da spielt, ist eben auch äh, auch nicht ohne. Das bedeutet, es geht sowieso nur dadurch, dass Janusz so viel geübt hat. Also, dass er einfach wirklich sehr, sehr gut vorbereitet ist. Mhm. Weil, wenn du im Studio sitzt und auf einmal geht es darum, wie geht der Part überhaupt oder ich kriege ihn nicht <lacht> gespielt oder so, äh, dann, dann, dann hast du natürlich ein Problem. Also ne? also dann, dann tickt auf einmal wirklich so eine Uhr runter. Das macht auch keinen Spaß mehr. Es macht ab dann Spaß, wo du eh safe bist, weil du weißt, was du spielst, was du spielen kannst. Weil du auch, ne, also das sind ja teilweise auch so ein 8 minuten song dabei. Den kann man auch durchspielen. Das funktioniert auch so. Und alles, was wir dann noch da machen, ist halt immer nur Cherries on top. Und das ist halt das, was dann was dann richtig Spaß macht. Ähm, nehmt ihr dann auf Klick auf?
3: Ja. Also wir, wir äh, spielen ja auch Hört ihr mich gut?
1: Einigermaßen. Es kommt wieder. Ich weiß auch nicht, was es, ist. es tut mir echt leid, es ist nervig. Nee, ich höre es äh, nämlich
3: gar nicht, deswegen äh, muss ich da das leider was? Auf, auf eure Ansage. Aber dann äh, überlasse ich das mal eben kurz an und bin sofort wieder da.
2: Alles klar. Ja, das ist alles auf Klick aufgenommen. Also gerade dadurch, dass wir halt eben auch nacheinander aufnehmen, macht es eben eh Sinn, so das auf das auf Klick zu machen. Und vor allen Dingen, weil es halt in der Vorproduktion auch von den Gitarristen und den Bassisten natürlich auch schon viel gemacht ist, ähm, macht es auch Sinn, sich darauf zu verlassen, wie schnell ist der Part, wie schnell ist der Part. Es gibt auch Tempoänderungen in den Songs, ähm, okay. dass man sich jetzt nicht so völlig darauf verlässt, also da so, also zu einem guide track ohne Klick zu spielen geht zwar vielleicht irgendwie, ist aber schwierig und ins Leere hineinspielen, acht minuten song ohne Klick würde ich jetzt auch nicht machen. Und passt auch, ehrlich gesagt, das ist ja auch ein Stilelement zur, zur Musik, gerade wenn es etwas härter wird, so dass es eben auch wirklich zackig und tight ist. So. Und so wie ich das einschätze, ist auch Janusz einer von den Trommlern, die quasi den Klick nicht mehr hören. Also das gehört quasi zum System dazu. Ne? Also kenne ich auch, wenn man ganz lange schon zum Klick spielt, dann ist das nicht, oh, ich spiele zum Klick, sondern das ist einfach immer nur die Uhr und man kann, man kann völlig frei drüber spielen. So.
3: Ja, genau, das kann ich nur bestätigen. Also ich höre den Klick einfach nicht. Ich höre, wenn ich grob oder ordentlich daneben bin, dann höre ich ihn schon. Aber ähm, <lacht> mittlerweile läuft der, der läuft bei mir so mit. Und was ich aber sehr wichtig finde, also was mich, es gibt so Drummer, wenn die anfangen zum Klick zu spielen, spielen die nahezu, als wäre das schon voreditiert. Und das macht sehr tot. Also ich finde, man sollte als Schlagzeuger immer darauf achten, dass man zwar den Klick als Guide irgendwie hat, aber trotzdem es schafft, mit der kompletten Band auch zu spielen und so ein bisschen drumherum zu spielen, um es einfach lebendig zu halten so und, und um einfach auch so seine eigene innere Uhr nicht komplett außen vor zu lassen. Ne? Also ich habe zum Beispiel so eine Eigenart, dass ich mal so eine, an immer derselben Stelle mal so eine Eins, so, so einen ganz kleinen Müt zum Beispiel vorziehe und das wissen meine Bandkollegen mittlerweile, das heißt... Äh, man hat sich da auch irgendwie eingespielt und aber das macht es dann halt auch irgendwie so ein bisschen eigen und das ist ja auch etwas, was man dann im Nachhinein gar nicht weghaben möchte, sondern das äh, ist dann halt so, das macht den Bandsound dann auch so ein bisschen mit aus, ne?
1: Okay, cool. Ja, vielleicht öffnen wir jetzt doch so ein bisschen die Büchse der Pandora und gehen auf die Mikrofonierung ein. Also im Artikel steht, glaube ich, irgendwas von 30 Mikrofonen oder über 30 Mikrofonen.
2: Ja, das, das haut auch hin, wenn es nicht sogar 32 waren, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aber äh, die technischen Möglichkeiten dafür waren eben da, also es gibt jetzt auch nicht, ne man, man hat ja auch nicht immer so viele Kanäle zur Verfügung, so viele Preamps zur Verfügung und Jano spielt äh, vier Toms, das halt, hat halt viel ausgemacht, weil wir Toms mhm. äh, sowohl von oben als auch von unten aufgenommen haben und allein dafür schon acht Kanäle, es geht halt relativ fix. Und vor allen Dingen, wenn du die Möglichkeit hast, in einem Raum aufzunehmen, wo der Raum selber eben auch äh, etwas hergibt, so, dann macht es natürlich Sinn, wirklich Ambience-Mikrofone aufzustellen, also mhm. mehrere Stereo-Räume. So, und da bist du auch sofort da mit acht Kanälen nur Räume dabei. So. Und dann haben wir Becken einz einzeln noch gestützt, zusätzlich zu den Overheads, so, dass dann relativ schnell so eine Anzahl an Channels da am Start ist. So. Kannst du uns vielleicht eine kleine Übersicht mal
1: geben an den Mikrofonen, die du eingesetzt hast? Wenn wir vielleicht mal auch an den Toms jetzt gerade beginnen, du hast gesagt, vier ja. äh, Toms waren da.
2: Da haben wir, das haben wir das haben wir uns tatsächlich auch schon vorher ausgedacht, also das ist dann nicht einfach so im Studio passiert, das haben wir uns vorher ausgedacht, dass wir das probieren wollen. Da haben wir an allen vier Toms haben wir jeweils oben äh, AKG 414 gehabt mhm. Mhm. und unter der Tom ein Sennheiser MD421. Okay. Und die einzige Option, die es sozusagen gab, also weil man ja auch gucken musste, dass man eben genau diese Pärchen an Mikrofonen auch überhaupt in der Anzahl beieinander hat, war das halt nur umzudrehen. Also wie rum klingt es besser, wenn das dynamische Mikrofon on top ist und das äh, Kondensatormikrofon unter der Tom oder umgekehrt. Und da äh, haben wir uns dann dafür entschieden, Ach, dass die das C414 oben oben cool klingt und das Mikrofon, was drunter hängt, halt sozusagen nochmal das, das verlängert quasi eine, Ton, eine, eine Tom, ne? Oder das macht es mhm. noch voller, sozusagen. Und das hat auch relativ schnell funktioniert. Wenn du da gut gestimmte Toms auch hast, so, dann, äh, dann passten, passten diese Setups einfach total gut dazu. Was bei dem Sound viel was, was ausgemacht hat, sind so die, die Raummikrofone, auch, die ganz weit hinten standen. Das waren so TLM, also Neumann TLM 170 Mikrofone. Die machen viel aus. Das ist gar, quasi gar kein Raumsignal mehr, das ist ein Hall. Das ist eine Halle quasi. Mhm. Ja. Das hat richtig einen Delay schon, dieses Signal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Meter das davon entfernt ist. Das kann ich jetzt aus dem Kopf gar nicht so genau sagen. 15 Meter, vielleicht. Okay. Ich weiß Also wirklich wirklich weit weg. So. Und äh, was hatten wir denn noch? In der Kick hatten wir ein Bayer Dynamik M88, heißt das 88? Ja. Genau, ähm, das musste ich da rein tun weil ich es gerade neu hatte, also musste ich es auch benutzen. Ist ein gutes Mikro. Klang auch cool. Ja. Äh, Janusz hat die Beringer Grenzfläche mitgebracht. Mhm. Ich dachte, er will mich verarschen, aber da war es genau Wir haben sie reingepackt und sie klang total cool. Äh, Snare, ganz klassisch, SM57 und ein AKG C451 und ein Bayer Dynamic M201, glaube ich, genau. Und Overheads hatten wir auch was Neues probiert. Da haben wir diese äh, Austrian Audio, heißen sie. Genau. Mikrofone hm. probiert. Da hat Janusz ein paar mitgebracht und das äh, hat uns auch glaub, total schnell gefallen. So, das war, war ein, ge ein geiles Thema. Cool. Theater.
1: Ja, danach wollte ich auch gerade fragen. Ihr hattet die OC18, steht zumindest mhm. mal so im Artikel. Ja. Ähm, wie würdet ihr die Mikrofone beschreiben? Weil ich habe die leider noch nie live gehört quasi oder beziehungsweise nie benutzt.
3: Ich finde sie wie eine moderne, etwas geiler klingendere Version vom 414, ehrlich gesagt. Also okay. man hört... Man hört, glaube ich, oder Arne kann auch sein, dass er mir jetzt komplett widerspricht, aber ähm, ich finde die einfach als Overhead insofern gut. Ich glaube, die funktionieren nicht überall, aber da funktionieren sie sehr gut, weil sie das komplette Set sehr gut abbilden können. Ähm, ich kann mich daran erinnern, Arne hat die Overheads aufgezogen und man hatte eigentlich schon, alles klar, das kannst du eigentlich, jetzt drücken wir auf Rekord und man kann das schon als kompletten Drumsound irgendwie wegschicken, ähm, was ja in diesem großen Raum sehr wichtig war, ne, dass man auch... Äh, ein Paar darüber hat, was jetzt nicht nur einfach als Beckenstütze irgendwie so fungiert, sondern auch so ein bisschen das komplette Setup bildet. Und ja, ich habe die damals gehört und habe sofort gesagt, die brauche ich als, als Overhead, so, weil, weil ich da eigentlich sehr, äh, also Großmembran über, über dem Schlagzeug finde ich äh, sehr, sehr geil.
0: Jo, ähm, Janusz, jetzt ist mal wieder Zeit. Alles klar. <lacht> <lacht> Der arme Kerl. Ey. Ja,
2: immer wenn Janus wieder ein Bild ist, müsst ihr sofort ihn was fragen. Das Zeitfenster ist begrenzt pro
3: Antwort. Es ist begrenzt, ja. <lacht>
0: Also auf jeden Fall Janus, ja schon mal schnell. bester Mann hier äh, für <lacht> perfektes Raus- und Reinkommen in den Stream.
3: <lacht> hat ja auch irgendwie, hat, ist mittlerweile so ein Running-Gag.
1: Auf das, jeden äh, Fall. Es ja. ja, ja. war gerade das erste Mal, dass es so ein bisschen witzig war. So, die ersten beiden Male hatte ich noch echt ein schlechtes Gewissen so, aber jetzt langsam geht's.
3: <lacht> Alles
0: gut. <lacht> so, ähm, nächster Punkt. Es äh, sei denn, ihr habt noch irgendwas ganz Spezielles zur Mikrofonierung. Nichts. Okay. Ähm, wir haben jetzt hier im Dokument stehen, natürlicher Sound versus Layering versus Samples. So, Janusz, du hast ja schon mal angedeutet am Anfang, dass dir halt eigentlich so der, nennen Sie mal, etwas künstliche oder klinische produzierte Sounds aktueller Platten nicht gefällt. Wenn man das jetzt einfach mal so stehen lässt, also natürlicher Sound versus, äh, versus Layering versus Samples, was gibt es denn noch so an verschiedenen Punkten da zu beachten? Also allein schon, wenn man mal den Aufwand der ganzen Geschichte betrachtet.
3: Das Einfachste ist ja, äh, Band geht ins Studio, äh, ich habe eine Sample-Library, klatsche wieder drauf und hast einen sehr gut... Also man, es ist ja nicht so, dass man mit Samples keinen gut klingenden schlagzeug hinbekommt, das ja überhaupt nicht. Mhm. Ähm, das Problem ist ja so ein bisschen, dass dieses Ganze, wir arbeiten mit Samples, äh, Leute wie Arne oder euch so ein bisschen arbeitslos macht. Ne? Und das ist ja... Äh, auf der einen Seite ist das für Bands sehr einfach, weil man kostengünstig gute Sounds produzieren kann, die äh, man auch veröffentlichen kann, ohne sich irgendwie dafür zu schämen. Mhm. Auf der anderen Seite sorgt es einfach dafür, dass alle Bands gleich klingen. So. Und ich glaube, dass man sich da auch als Produzent oder als Ingenieur genau diese Nische suchen muss, um sich vielleicht davon abzusetzen so ein bisschen. Ne? Also wenn die Leute sagen, hey, ich möchte nicht klingen wie jede andere Band, dann wird es halt Zeit, äh, sich da einen Experten dazu zu holen und äh, einfach nochmal äh, eine Schippe draufzulegen. Und genau das ist der Grund, warum wir äh, gerne mit Arne äh, zusammenarbeiten. Ähm ich glaube, irgendwo war auch die Frage halt, ähm, äh, warum habt ihr euch für dieses Studio entschieden mhm. oder sowas? Ne? Ich entscheide mich. Oder wir entscheiden uns eigentlich nie für Studios, sondern immer eher für die Leute, die dahinter sitzen oder die da das ganze betreiben, mit denen man zusammen aufnimmt. Und äh, ja, das ist genau das, was ich eigentlich schön finde, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, mit anderen Leuten dann was zu schaffen, was vielleicht einzigartig klingt. So. Mhm. Arne. Ah,
1: genau, Arne, wie ist da deine Einstellung zu?
2: Ja, das ist ziemlich ähnlich. Also natürlich ist es ziemlich einfach da so, also gerade was jetzt Drums angeht ne, da ein Bassdrum Sample drauf zu packen mhm. zum Beispiel so, das, mhm. funktioniert, das funktioniert ja auch total gut ja. und es gibt es natürlich auch sehr davon abhängig was für eine Musikrichtung man spielt ja. Ähm, aber das was ich teile an Janoschs Antwort ist zum Beispiel dass äh, ich es auch cool finde wenn Platten einfach unterschiedlich klingen mhm. ja. also wenn Bands Bands auch einfach unterschiedlich klingen also es ging halt irgendwann los dass ich irgendwie das Radio anmachst und singt noch keiner dass ich nicht weiß ist das jetzt die Band oder die Band und mich erkennen sie nur am Gesang und äh, wenn ich dann halt Bands live sehe, dann merkst du schon, wie unterschiedlich die klingen. Ja? Also, und was sozusagen Merkmale von, von, von den Bands sind. Äh, und das einzufangen macht einfach, das ist eben auch eine Herausforderung, es macht einfach total Spaß. Ja? Also so mit Platten, mit denen ich quasi aufgewachsen bin, da höre ich relativ schnell, in welchem Jahr das aufgenommen ist. Ja? Mhm. Also das, mhm. äh, und das geht mir jetzt gerade nicht mehr so. Und äh, ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass das halt irgendwie alles doof ist oder so, aber ich mache das ja den ganzen Tag und mir macht das einfach Spaß, da mehr dran zu arbeiten. Mhm. Also mehr eben auch beim Soundtrack darauf zu achten, dass die Snare super klingt, dass die Toms super klingen, weil wir wissen, sie wird so klingen. Natürlich mhm. werden wir sie noch mixen und da werden wir ein bisschen was draus machen, aber es ist halt diese Mentalität, ja, das mache ich dann irgendwie hinterher schon, das ist dann irgendwie low, finde ich. Mhm. Vor allem, weil es auch für den weiteren Prozess einer, einer, eines, eines Recordings inspirierend ist, wenn da gleich schon ein sehr gut klingendes Schlagzeug am Start ist und das macht ja auch was mit dem Gitarristen oder einem Bassisten oder... Ne, bei anderen Bands mit einem mit Sänger, dass man eben auf diese Playbacks aufnimmt und nicht immer in so einem naja, in so einem Konstrukt von das wird dann hinterher alles irgendwie äh, fett arbeitet. Das kann man auch alles so machen. Ich mache das nicht
0: so gerne. Ja, also Mir macht mir einfach die Tontechnik auch Spaß.
2: Mhm.
0: Wie oft ist es heutzutage so, dass eine Band zu dir ins Studio kommt und genau mit dieser Aufgabe sagt, okay, wir wollen ein natürlich klingendes Schlagzeug, da sollen bitte keine Samples drin verwendet werden. Wie oft passiert das? Was Jetzt passiert die Wahrheit
3: wie? an.
2: <lacht> das passiert nicht oft. Also, dass wirklich gesagt wird, wir wollen da keine Samples drauf haben, da muss ich tatsächlich sagen, dass ist eigentlich Janusz vor ein paar Jahren der Erste gewesen, der da so äh, klar auf mich zugekommen hat. Und gesagt, ich möchte das nicht mehr haben. Also, das war schon, das wird, wurde halt eben auch zum, zum Dogma erhoben. Ja? Und, okay. äh, das, Sagen wir so, viele Trommler, sogar also jetzt auch von jungen Bands, die wissen gar nicht, auch, wissen auch immer gar nicht so genau, was da was ist. Ne? Aber das, was da jetzt ein Sample ist und was ein echter Sound ist, da bin ich es dann eher, der sage, pass auf, lass mal mit einer echten Snare versuchen. Oder das heißt, dass wir mehr dran arbeiten müssen, dass wir mehr an deinem Spiel arbeiten müssen, dass wir mehr an dem Sound arbeiten müssen, damit es funktioniert. Ähm, aber diese Mentalität, dass man natürlich sagt, mach da mal, mach mal fett, mach mal, fett. <lacht> mach, mal, mach mal einen Bass immer drauf, das, das passiert natürlich so. Also im Endeffekt ist auch erstmal sozusagen für den, für den, der es am Schluss hört, ja, für die Fans ist es erstmal wurscht, die wollen einfach nur Spaß an der Mucke haben, ja, an der Musik haben. Das, was wir ja. machen, das ist jetzt ja wirklich dann der, der Prozess der Platte und mit der Band zusammen, ja, also da, wo man eben auch eine Band dann irgendwie versucht, eine Identität herzustellen für sich. Mhm. Das ist dann der Arbeitsprozess. Am Ende, wenn ich, wenn ich mir eine Platte anhöre und die ist total zugesimpelt und die macht total Bock, dann ist alles cool. Ja? Ja. Dann macht mir das auch total Spaß. So, dann gehört das auch dazu. Aber umgekehrt eben auch. Also wenn ich mir jetzt Platten anhöre, die dynamischer klingen als das, was ich vorher gehört habe, dann macht mir das Laune und ich will das auch machen.
0: Mhm. Mhm. Kommt es im Umkehrschluss auch vor, dass eine Band die Ansage macht, benutzt auf jeden Fall Samples? Vielleicht also gerade, um es besonders plakativ oder effekt effektiert zu machen? Ja, das gibt's
2: auf jeden Fall auch, weil es natürlich dann auch inzwischen ist auch Stilistiken gibt, gerade wenn es auch um Metal geht, ja, wo das eben auch der Sound ist. Also wo man dann irgendwie äh, sagt, so ich möchte jetzt so modern wie das und das klingen und wir, ich möchte, das ist halt, ich möchte, ich, ich mag den Sound einfach, ja. Mhm. Also ich, jetzt eine Metal-Platte aufzunehmen, wo gar kein besseres Sample drauf ist, das ist natürlich nochmal eine, eine, eine krasse Herausforderung, ohne Vintage zu klingen, ja? mhm. ohne Oldschool zu klingen. Und wenn der klar, wenn die Band sagt, ich will, ich will das haben, dann los. Ne? Also Dann sagt, gut, dann gucken wir, dass wir eine gute Grenzfläche in die Kick legen, dass wir einen guten Attack haben von der Original Kick und packen den Sample drunter. Wenn das die, wenn das die, wenn das die Stilistik der Produktion ist, dann ist es eben so. Mhm. Ja? Deswegen passiert das beides. Ne? Und auf der anderen Seite kommt Janusz zu mir ins Studio und sagt, kein Bock auf Samples, wir machen alles echt und wir machen das alles so, 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 so real, wie es geht. Mhm. Weil wir Bock auf den Prozess haben und weil wir vor allem Bock auf das Ergebnis haben. Hast du so ein Favorite-Bass-Drum-Sample? Nee, das habe oder,
1: oder eine Library, auf die du da gerne zurückgreifst?
2: Nee, ich habe so hab da so, so eine Sammlung, alles Mögliche irgendwie. Ich habe okay. tatsächlich auch viele Samples, die ich selber erstellt habe. Ne? Also okay. ich habe ich hab auch ein sample das habe ich hier einfach mal aufgenommen. Äh, vor allen Dingen, was, äh, was ganz gut funktioniert, wenn man zum Beispiel auch ein Snare-Sample von seinem eigenen Raum hat, wo man dann später auch ein Schlagzeug aufnimmt, dann passt das halt noch besser dazu irgendwie. Also ich hätte das wie so ein Mixmax an allem an allem möglichen. Ich habe ja nichts, keine Favorites, ne.
1: Okay. Ähm, daran andockend ist eigentlich auch die Frage, wie dann das Editing aussieht von den natürlichen Drums. Ist das weniger Aufwand, mehr Aufwand und äh, wie sieht es dann mit der, mit Timing- Korrekturen aus? Janusz, willst du dann auch solche Sachen oder soll das alles so auch natürlich vom Spielfluss her sein?
3: Ähm, das kommt so ein bisschen darauf an. Ne? Also wenn wir jetzt zum Okay, Beispiel vielleicht,
1: vielleicht startet Arne mit der Antwort. <lacht> wir <sehen lacht> ja, das
2: <klar>. <lacht> oh, Janusz Janus ist ja schon geübt, jetzt im, äh, mhm. sich wieder reinschalten. Ja. Er wird ja auch gleich, gleich wieder da sein. Also ich kann ja vielleicht ganz kurz vorweg sagen, dass das äh, Editing vor allen Dingen, was damit zu tun hat, mit einer musikalischen Auswahl der, der Takes einfach, ja. Also, weil wir natürlich auch verschiedene Takes aufnehmen mit verschiedenen Optionen sozusagen. Klingt das besser? Klingt das besser? Das sind vor allen Dingen, ne, wenn so ein Song acht Minuten geht, so, dann sind da schon ein paar Schnitte drin, ja. Weil wir uns ja, einfach mal eine Zeit um, den, um den Part gekümmert haben und dann um den Part. Und natürlich muss das auch zusammengebastelt werden, ja. Ähm, und ansonsten, was ich für ganz wichtig halte, das, das, das ist generell Editing, auch, auch vor allen Dingen bei Gesang oder meinetwegen auch bei, bei, bei Gitarren, ich würde mich immer für den Take entscheiden, der die geilste Energie hat, der den geilsten Drive mhm. hat. Und dafür ist aber einfach die eine Snare nicht gut getroffen, ja. Weil, ganz ehrlich, was da, was Janusz da auch geballert hat auf der Platte, da kann es natürlich passieren, dass irgendwann die Snare, dass der eine Schlag halt nicht cool getroffen ist, ja. Weil es ist auch eine, eine physische Sache, ja. Gerade diese Tom-Gewitter und so. Und da würde ich mich immer für den Take entscheiden der sich am besten anfühlt, aber wo sozusagen ein paar Fehler, wenn wir es mal so irgendwie, drin sind und das dann halt korrigieren, indem ich da einen Schlag von woanders nehme oder so. Das würde ich immer nehmen, als ich sagen, ich brauche jetzt den ideal gespielten Take, der aber kein Gas hat. So das, das, das ist eben auch Editing. So. Und was so, so richtig timing Korrekturen angeht, da gab's, ich, es gab es, glaube ich, einen Tom-Part, also wo richtig Ultra-Gewitter war, wo, wir, wo Jan schon auch gesagt hat, können wir das mal richtig straff ziehen. Und ansonsten ist, sind das alles musikalische Entscheidungen. Okay, Janoch, wir hören dich wieder.
3: Ich hoffe. Ja, ja. ich denke, das, das weiß, hat Arne ja schon gesagt, ne, dass wir da, ähm, dass vor allem darum geht, wenn wir auch neue Parts vor allem, ne, also wenn mhm. wir jetzt ein komplett neues Film erst im Studio im Prinzip und Arne gesagt hat, so jetzt gehen wir voll Risiko und den machen wir jetzt zehnmal, dass Arne dann einfach den besten Part raussucht und da reinpackt ähm, und es gar nicht dazu geht, darum geht, dann alles aufs, aufs Grid irgendwie zu, zu quantisieren. Das wäre, glaube ich, das würde natürlich alles so ein bisschen töten, wenn man das wirklich zu 100 Prozent macht. Was natürlich bei Metalplatten auch völlig normal ist. Und was Arne gerade gesagt hat, was diese Energie betrifft, das ist natürlich dann auch wieder bei Samples sehr schwierig, ne? weil ein Sample hat keine, erstmal keine Energie. Das klingt ja immer gleich. Also da geht es dann ja darum, dass du dann, dann irgendwie da auch noch an den Velocities rumschiebst und so weiter. Und echte Energie, die man auf Platten hört, auch gerade beim Drummer, da muss man dann halt sagen, alles klar, wir verzichten hier mal auf Samples, weil mhm. sonst äh, hörst du die Energie einfach nicht, das geht nicht. Ist einfach physikalisch nicht möglich.
0: So, dann nochmal okay. äh, zum finalen Mixing. Anna, hast du ein gewiss, äh, eine gewisse Mixing-Philosophie, wie du an mit einem Drummix herangehst?
2: Ja, also erstmal ziehe ich, wenn ich anfange zu mixen, ziehe ich den Song hoch. Ja, mhm. Also ich mische misch das hier größtenteils auf einer auf eine Konsole, also es mhm. ist viel, viel, viel analog und da wird erstmal alles hochgezogen und dann macht man erstmal so eine Balance, die erstmal sehr, sehr schnell äh, gut funktioniert, dass man den Song hören kann. Kann ich da auch immer nur empfehlen. Es gibt meine sagen glaube ich, viele, aber mhm. es ist in der Tat so, es macht Sinn, wenn man jetzt anfängt, irgendwelche Sachen zu ikun oder so, das im musikalischen Kontext zu, äh, Kontext zu machen. Ja, und dann nicht am Anfang eine Bassdrum hochzuziehen und so, mhm. wie klingt die denn? Und dann rum, eine Stunde rumzudrehen, um am Ende zu merken, dass das alles viel eher Quatsch ist, was man, was man da gemacht hat. Die Herausforderung bei dem Mix von Long Distance Calling ist eben, da gibt es zwei sind es halt. Die eine ist eben zu sagen: pass auf, wir haben jetzt hier so ein geiles Drum, -Drum Recording und ich, ich schraube jetzt hier so lange rum, bis, das, bis man sozusagen das Optimum rausgeholt hat mit diesen echten Signalen. Mhm. Ja, es gibt sehr viel zu automatisieren dabei. Das hat viel mit Mixing zu tun. Also erstmal schraubt man Sound zusammen, das funktioniert relativ schnell und dann ist es vor allen Dingen Automation von diesen Drums. Ja, also Räume automatisieren, Stütz. Becken äh, zu automatisieren, ne? dass man halt das Splashbecken, wenn es kommt, auch gut hören kann mhm. und so weiter. Das ist die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, dass es keinen Gesang gibt. Mhm. Und das ist für einen Mixer wirklich ein Unterschied, finde ich. So, ne? Weil du bist es so, man, man ist so daran gewöhnt, dass es halt so eine gewisse Staffelung in einem Mix gibt, dass in der Mitte ein Bassdrum, ein Snare, ein Gesang ist und ein Bass ist und darum passiert das Zeugs und diese, in der Mitte fehlt das ein. Ein sehr elementares Element, also eigentlich das, das Elementarste für, für andere Bands jetzt, ist da nicht da und wie, ja. man, wie man damit umgeht. Mhm. Und deswegen nehmen wir auch so viele Sachen auf, deswegen nehmen wir auch, probieren wir auch mit äh, eben auch noch mehr Drumfilz reinzubauen, wie Janosch am Anfang vom Interview schon gesagt hat. Das, was man normalerweise nicht machen würde, weil man, ne, dass man nicht rumzickt sozusagen, wenn da einer singt, genau das können wir nämlich machen. Mhm. Also dass immer wieder kleine Features sind, so damit dass es dann eben so ein bisschen auch aus, aus einer Produzentensicht ist, die immer darauf achten, dass hier nichts langweilig wird, dass immer wieder neue Elemente auftauchen. Und das ist beim Mix gar nicht so einfach, diese Mitte zu, zu bedienen, sozusagen. Ja. irgendwie. Ja. Umso wichtiger ist es dann eben, wie es näher klingt. Ja, mhm. also weil sonst, äh, bei klassischen Rockbands sagt man so ganz blöd gesagt, das die Snare muss geil klingen, der Gesang muss geil klingen und untenrum muss drücken, ja, also und der Gesang ist halt nicht da, deswegen muss die Snare tatsächlich noch umso geiler klingen, ja, mhm. und äh, wir haben, aber andererseits hast du natürlich auch viel Platz im Mix, muss man auch mal sagen, du kannst halt eben auch viel machen, ja. Und ansonsten ist meine Philosophie, ich, ich ziehe die Regler hoch und mache viel analog, so den Grundsounds, äh, viel Parallelkompression vor allen Dingen auf Drums, auf den Räumen. Auch auf Gitarren, also da gibt es so gewisse Setups von Hardware-Geräten, die ich da einfach direkt drauf schalte. Und dann ist es vor allen Dingen Automation. Das ist ganz, mhm. ganz
1: viel. Ja, man sieht ja im Hintergrund auch so, ich sehe da zwei Neve-Channel-Strips, glaube ich, und ein Manley Massive Passive.
2: Mhm. Das ist eine Foxbox. Glaub's mir. Okay. <lacht> <lacht> nee, ich wundere mich gerade nur. Wäre geil, auf einmal. Oh, cool. <lacht>
1: Okay, nee, sagt von hier aus.
2: Äh, wie sehen sehen ein, sich auch von? ähnlich. Ja. Okay. <lacht> Welche Kompressoren äh, setzt du denn da ein? Bei den Drums ist relativ viel Fetzo drauf. Ich mhm. habe so diese, diese, diese UBK-Version äh, davon. Das äh, ist vor allen Dingen viel auf so Räumen und auf, äh, auf Becken auch ein bisschen drauf. Also eher so also Top-Kit-mäßig. Mhm. Es ist viel, viel Fetzo parallel dabei. Und die Kessel gehen in so ein, ich habe so ein, so ein Vintage-Design, CL1 heißt das. Das ist quasi ein ziemlich teurer neve clone da gehen so die, die, die Kessel vor allen Dingen rein. Mhm. also Und das sind so die beiden Parallelkompressionen, die ich relativ viel benutze. Dann habe ich noch so einen Omnipressor, wo man manchmal so eine ganz alte Kiste, wo man manchmal so, so Trash-Signale reinschicken kann. Das ist auch von Song zu Song ein bisschen unterschiedlich natürlich. Ne? Und vor allen Dingen das Verhältnis von direkten Drums zu Parallelkompressionen ändert sich sehr stark im Mix auch. So, ne, dass es halt natürlicher klingt und dann irgendwann wuchtiger wird irgendwie, dass man hat viel mit, dem, mit der Musik zu tun, die dann mhm. passiert natürlich. Ne? Also je mehr Gas die Band gibt, desto mehr schiebe ich da Parallelkompression dazu, damit, äh, damit das aufgefüllt wird. Mhm. Und auf der Direktsignalen ist gar nicht so viel drauf tatsächlich, das ist ein bisschen, das ist vor allen Dingen Pult-IQ, oh, da ist irgendwo mal ein Distressor drauf verm vermutlich, so oder ein ganz bisschen 1176 auf Overheads, damit es ein bisschen straffer klingt, aber da geht es gar nicht um Kompression, da geht es eher um Sound. Ja, also Kompression ist ja nicht nur ein Level-Instrument es ist ja vor allen Dingen auch ein Sound-Instrument ja, mhm. gerade was harmonischer angeht und so das ist da drauf, also die meiste Kompression ist parallel
0: Ja, wenn du mit dem Mix beginnst sind dann die Drums auch das erste Element, mit dem du dich beschäftigst? Nee, das ist je nachdem wie nach
2: Tagesform ah, Okay. Also, mhm. was, was du gerade gut hören kannst also mhm. ich, ich fange mal mix mit dem Bass und dem Gesang an, also mit, bei anderen Bands einfach weil ich jetzt noch keine Lust auf Becken habe. Es gibt so ein paar Elemente in, in der Musik, so wenn man das halt auch jeden Tag macht, so dass man manchmal keine Lust auf eine verzerrte Gitarre hat ja. oder, auf, oder auf ein durchgecrashtes Becken so irgendwie. und dann Oder wenn wenn man mal, ja, ich wechsle immer so ein bisschen ab, je nachdem worauf man gerade Bock hat. Deswegen kann es gut sein, dass ich mich mit dem Bass beschäftige und dann darum eine Gitarre baue und auf einmal relativ zum Schluss erst ein Kit
0: reinziehe. So, das glaub ich glaub ich, kein, kein festes Muster, so wie es wie die Ohren gerade wollen. Ja. Kannst du dich jetzt hier bei dem Drummix von Eraser an irgendwas erinnern, was speziell nee, war? Also eine ganz spezielle Situation vielleicht, die aufgetreten ist?
2: Ähm, nee, da fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Also, das war eigentlich ziemlich konstruktiv, was wir da so zusammen gebastelt haben. Also, das dauert natürlich eine Weile, sowas zu mixen. Und dann ist es halt immer wieder im Zwiegespräch ne? mit der Band, vor allen Janosch und Dave auch, der sich viel um die Gitarrenarbeit kümmert. Ähm, ist es einfach dann viel viel hin und her telefonieren, mhm. viel hin und her mailen, was wir an den Songs äh, ändern wollen. So, also Aber das ist jetzt irgendwie war, boah, das muss irgendwie ganz anders klingen, außer was natürlich mal vor, vorkommen kann, dass du, du, kann, ne, du, du lieferst auch mal einen, Mix, einen ersten Mix von einem Song ab, wo du gerade keinen guten Tag hattest. Der klingt einfach mhm. nicht geil. So, das passiert. Und dann kriegst du natürlich dementsprechend auch die Ansage. Und das ist dann auch genau das Richtige. Ja. Und dann setzt du dich an nächsten Tag hin und fängst von vorne an. Das ist völlig, also völlig cool natürlich. So, Du brauchst ja diese, dieses Feedback dafür. Mhm. Irgendwie. Also, ähm, okay, aber es ist, ja, aber ist, aber ist nichts Krasses passiert. Also. Mhm. Janusz, bist du noch da, oder?
3: Ja, ich hast bin noch... noch da.
1: Okay, ich habe gleich ja. eine Frage an dich. Vielleicht gehst ja. du vorhin nochmal, du noch mal ich rein? Ich, <lacht> ich habe noch eine Frage an dich, Arne. Und zwar, mhm. äh, weil wir ja die fehlenden Vocals angesprochen haben. Das hatte ich mir auch hier auf meinem Spickzettel notiert. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Drums gesprochen, die man da dann platzieren kann. Aber welche Elemente sind denn beispielsweise von den Gitarren, die man da noch reinpacken kann? Oder wie, wie füllst du das Loch noch mit anderen Instrumenten? Sagen wir es mal so.
2: Also ich finde, ich sagen wir mal so, ich habe bei den sowohl bei der Platte als auch bei der Long-Distance-Calling-Platte, die wir zuvor schon zusammen gemacht haben, ich habe unglaublich viele Pan äh, Panorama-Automationen am Start. Also die Gedanken okay. wandern die ganze Zeit. Das ist zwar sehr zeitaufwendig, macht aber auch total Bock. Und es führt vor mhm. allem dazu, dass es Spaß macht, diese Platten auf dem Kopfhörer zu hören. Weil es sozusagen diese Wanderung gibt, ja, von Elementen. Also deswegen auch sehr besonders bei Longest Calling ist übrigens, dass wir eben nicht Layers von acht Gitarren da am Start haben, sondern dass wir grundsätzlich erstmal einmal links äh, Flo haben und einmal rechts Dave, oder umgekehrt? Nee, ich glaube so rum. Mhm. Und das heißt, es gibt auch wirklich viele Parts, wo wirklich nur diese zwei Gitarren am Start sind und okay. dann guckst du halt, was musikalisch gerade passt, dass wir jetzt mal jemanden in die Mitte setzen, dann suchst du dir Heilräume aus, die du in die Mitte setzt zum Beispiel, die Gitarre passiert links, der Heilraum ist in der Mitte oder umgekehrt. Also das ist eigentlich eher so eine Entdeckungsreise beim Mix, weil dieser Platz eben da ist. So Oder du packst einen Delayer auf die Snare und packst es so, dass in der Mitte noch was Interessanteres passiert sozusagen. Ja? Oder in dem Fall hatten wir teilweise auch äh, äh, Streicher am Start und auch Bläser am Start und die haben natürlich dann auch in so einem Raum dann diese Mitte auch eingenommen.
1: Okay, cool. Ähm, Janusz, kannst du uns mal den Kommunikationsprozess dokumentieren während des Mixings? Also wie habt ihr euch da ausgetauscht und wie war die Band da auch mit involviert?
3: Also wichtig ist, glaube ich, erstmal natürlich, dass man versucht, als Band äh, dem mix äh, ein gesammeltes Feedback zu geben. Äh, es gibt ja, ja. auch gerade bei Bands, die <lacht> vielleicht anfangen, da hat dann jeder die E-Mail-Adresse vom Ingenieur und äh, der bekommt dann fünf verschiedene Meinungen, die dann am besten auch noch total auseinanderlaufen. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man sich vorher <lacht> intern bei der Band mit der Band abspricht, was will man so, weil da prallen natürlich auch Meinungen aufeinander, auch bei uns so. Ne? Da kann es auch schon mal lauter werden. Ähm, ja, aber das ist das ist es hauptsächlich, ne? Also dass man Mittelweg findet, was man jetzt, das leiser, das lauter, das mehr Kompression, das hier Hall drauf, vielleicht da ein bisschen mehr hier. und Also das eine halt einfach, ich glaube schon, dass wir natürlich eine Band sind, die sehr genaue Vorstellungen haben und dann auch teilweise äh, das sehr detailliert ist. So Also wenn jetzt, ich möchte an der Stelle, dass der Hallraum von links nach rechts wandert und also solche Sachen, sind, glaube ich, nicht gängig, dass das äh, ein Ingenieur als Feedback bekommt, aber ja, ähm, so machen wir das. Ne? Wir sammeln und dann kriegt Arne äh, eine Mail und dann äh, geht's weiter. Hm.
1: Ist das für dich auch eine bewährte
2: Arbeitsmethode, Arne, oder beziehungsweise ein bewährter Workflow? Ja, absolut. Also ich, ich stehe total darauf. Ich finde es super, wenn halt irgendwann mal gerade so die erst, das erste Feedback kommt von der Band. so Das hilft mir immer total weiter, weil das mein Gehirn quasi irgendwie resettet und mich selber wieder objektiver das hören lässt, was ich da zusammengebastelt habe. Mhm. So, also gerade das erste Feedback ist für mich, gerade wenn es auch um einen Grundsound geht, immer total wichtig, so dass man weiß, dass es das irgendwie cool ist oder dass es das irgendwie noch komisch klingt zum Beispiel und das ist natürlich dann mit einem Long Longestin's Calling super geil, dass du jetzt, ne Da kommt dann Dave Sustain, der Gitarrist, der schreibt mir dann wirklich, dann steht dann eine Mail drin, um wie viel Prozent bitte die Gitarre von wo nach wo wandern soll. Das ist wirklich schon sehr sehr detailliert und ich mache es dann genauso, wie es da steht und es stimmt und das ist ne, also das, das denkt man sich ja nicht aus Spaß aus, sondern weil man wirklich eine Vorstellung davon hat, wenn man das auf Kopfhörer hört. Oder da wird gesagt Mach mal irgendwie dass das, das Drum-Kit aus der Mitte verschwindet und nur noch hinten im Raum stattfindet. So, und wenn du die Möglichkeit, Möglichkeiten hast, das mit deinen Signalen irgendwie zu machen, dann ist sind das geile Vorschläge. Also alles, was an Kreativität da ist, reinzupacken in so einen Mix. Ja, da bist du ja total äh, dankbar für, für Input von der Band. So, ich bin ja nicht der, ich bin ja nicht die Band, ich bin nicht der Musiker, ich, ich, ich muss sie ja nur gut darstellen. So, also natürlich kommt ja. da viel, kommt da viel Impact von der Band selber, was den Mix anbetrifft, ja.
1: Okay, cool. Aber du würdest schon sagen, dass Long Distance Calling da eine Ausnahme ist und dass sie das schon sehr detailliert macht im Vergleich
2: zu vielleicht anderen Bands? Sehr detailliert, hat auch was mit der Musikrichtung natürlich zu tun und die Jungs sind auch alle affin, auch technikaffin. Jetzt mit Bands, wo eben klassisch auch ein Gesang da ist, da geht es manchmal eher so um, ne? lass mal versuchen, die Chor dass der Chorus größer wird. Oder sowas, oder die Strophe noch spezieller wird oder sowas. Aber dass man jetzt so direkt ins Detail geht, das ist schon außergewöhnlich bei Long Distance Calling. Ja, Es ist eben sehr audiophil, was da passiert, was auch von der Band kommt. Ja. Okay, cool.
1: Ich glaube, dann können wir das Thema auch an der Stelle abschließen. Und Klaus macht mit
0: unseren Typfragen weiter. Jawohl. Unsere allseits beliebten Typfragen. Ich stelle euch zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Ihr müsst euch für eine von beiden entscheiden. Und ich weiß nicht, ob ihr gemeinsam diskutieren wollt oder jeder für sich entscheidet. Macht, wie ihr wollt. Mac oder PC? Mac. Mac. <lacht> das war eindeutig. 1176 oder LA2A? 1176.
3: 1176.
0: Analog oder digital? Für mich analog. Digital. Dann die alles entscheidende Frage, die auch unter anderem vielleicht das Knacksen in StreamYard eliminieren kann. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Kann man nicht pauschal beantworten, unmöglich. Das Instrument drauf fahren.
3: Äh, ich packe ihn meistens davor.
0: Mhm. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 96. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Breaking the rules.
3: Kann man so stehen lassen, ja. Okay.
0: U47 oder U87? U47.
3: Weder
0: noch. Mhm. Und Vinyl oder CD? <lacht> <lacht> Bitte? Vinyl oder CD? Vinyl. Für mich CD tatsächlich. Ich höre kein Vinyl. Ach cool. Super, danke euch. Okay,
1: Janosch, es ist leider wieder soweit, aber vielleicht ist es auch ein Glück, weil es kommt jetzt eine, eine, eine kontroverse Frage. Vielleicht ist es besser, wenn du, Janosch, dann die Antwort von Arne nicht hörst. Aber <lacht> <lacht> nee, 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 nee. <lacht> nee, 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 nee.
0: Dann warten wir kurz. Warte, warte, ja, genau. So, kurz mal Jeopardy-Musik einspielen. <lacht> ja, da, Genau. Zack, da ist er schon wieder.
1: Wunderbar. Äh, Genau, es geht da eigentlich ja darum, um ähm, von No-Gos von Künstlern im Studio. Aber da wir jetzt ja auch quasi einen Musiker, der auch äh, dann im Studio ist, da haben, würde ich ganz gerne einfach einmal die Frage stellen an Janosch, was sind denn für dich so No-Gos äh, von einem Engineer? im Studio beim Studioaufenthalt. Also es muss ja auch gar nicht was sein, was mit dir mit Arne passiert ist oder so, ne? Also oft ist es dann halt so bei wenn Vocal Recordings ist, dass der Engineer dann sagt oder der Produzent so ja, äh, der war scheiße der Take, wir machen jetzt noch einen. Gibt es gibt es sowas bei dir, was du vielleicht beim Recording im Recording Prozess nicht hören willst oder genau, was dich dann vielleicht auch rausbringt.
3: Ich muss sagen, ich habe äh zum Glück bisher da relativ wenig äh, negative Erfahrungen gemacht habe, was äh, Engineers angeht, wo ich mir das mache ich nie wieder so. Ähm, also ich finde es einfach wichtig, dass man auf einer Wellenlänge irgendwie schwimmt so ein bisschen. Ne? Also das ist das Entscheidende, dass man eine gute Zeit zusammen hat im Studio äh, und das ist da so also ein bisschen so ein Geben und Nehmen. So, ne? Wenn dann einer total aus der Reihe tanzt, sei es der Produzent oder der Musiker, dann wird es halt äh, ja, nicht äh, wird es, glaube ich, kein gutes Ergebnis. Und ich kann ehrlich gesagt auch gut vertragen, wenn mir einer sagt: Also, das war jetzt gerade scheiße, mach normal. So, das ist für mich <lacht> völlig okay. Ne? Also, ja. ich glaube, es gibt da wirklich Musiker, die müssen da wirklich mit Samthandschuhen angefasst werden. Ich, gerade Sänger, glaube ich. Also, da ist hast du gerade die richtige Klientel angesprochen. Die sind da immer etwas spezieller. Ich habe da überhaupt keine äh, Bauchschmerzen mit. Äh, immer schön, gerade eine direkte Ansprache bringt das Ergebnis immer besser, als wenn da einer um einen heißen Brei herumredet. So.
1: Okay. Und Arne, gibt es irgendwas, was Musiker im Studio möglichst vermeiden sollten?
2: Ja, äh, also, das, also ich komme mit allem Möglichen gut zurecht. Das Einzige, womit ich nicht gut zurechtkomme, ist, wenn die Künstler selber ihren Scheiß nicht am Start haben. Wenn, mhm. sie, wenn okay. sie nicht wissen, worum es geht, wenn sie nicht wissen, worum es bei ihren Songs geht, wenn sie nicht wissen, wie die Songs gehen und warum sie das überhaupt tun, das regt mich richtig auf. Weil ich dann denke, so ich wir sind ja jetzt hier im Studio, wenn ja nicht meinetwegen hier, wir sind ja deinetwegen da. Und das ist ja. ja deine Kunst, die wir hier gerade vertonen wollen. Wenn du dann Scheiß nicht am Start hast, so dann äh, was soll ich dir jetzt irgendwie helfen, außer also dir den Arsch treten. Ich bin nicht dein Daddy irgendwie, ja. Also, ich äh, finde, dass Vorbereitung äh, und Bewusstsein für die eigene Kunst extrem
0: wichtig ist. Mhm. Okay. Kann ich verstehen. Ja. So, dann haben wir noch unseren Referenztrack. Wir füllen jede Woche eine Spotify-Playlist mit Referenztracks und da geht es dann darum, ist der Song entweder besonders toll gemischt, gemastert, ist es Sounddesign speziell, ist es Songwriting besonders und so weiter und so fort. Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt, habt ihr einen besonderen Song.
3: Oh, das, äh, ich, ich könnte damit, äh, glaube ich, selber eine komplette Playlist füllen. <lacht> ja. äh, fang gerne mal an, Arne. Ich muss mal eben hm. äh, einmal bei mir gucken. Und dann äh, versuche ich mal was zu wählen, was man vielleicht noch nicht hundertmal gehört hat. Sehr
2: gut. Äh, puh. Ich habe auch relativ viele Referenztracks, die ich super gerne mag. Ich, äh, also einen höre ich seit ein paar Jahren relativ viel. Einfach, weil voilà. er weil er irgendwie ein sehr ausgewogenes Frequenzbild hat, was ich mag, das ist der Song Drones von Muse tatsächlich, obwohl ich mhm. jetzt nicht der größte Muse fan der Welt bin, äh, von Matt Lang produziert. Äh, ich kann mir auch die ganze Platte nicht anhören, aber den Song mag ich und den lege ich immer nicht mal auf, wenn ich irgendwie mal neue Ohren brauche oder so. Äh, es ist etwas also quasi ein modernerer Referenzcheck, also mhm. wenn man jetzt nicht immer, nicht immer Back and Black hören möchte.
0: Ja, sehr cool.
3: <lacht> <lacht> Bei mir kommt das ehrlich gesagt auch sehr aufs ähm aus Genre an, weil ich von irgendwelchem infernalischen äh, Black Metal Krach bis zu äh, sehr audiophile Jazz Sachen eigentlich ziemlich viel äh, höre. Äh, ich würde mal den Song Kites von Submotion Orchestra wählen. Mhm. Ist eine Mischung so ein bisschen aus Jazz und Elektronika. Äh, wenn ich allerdings wissen will, ob äh, irgendwelche Boxen, irgendwelche Kopfhörer ein gutes Low End haben, dann äh, höre ich mir gerne diesen Song an.
0: Sehr cool. Wunderbar. Marc, was hast du dabei?
1: Ja, ich habe einen Song dabei, der mich tatsächlich so in die Richtung Punkrock, würde ich es jetzt mal verschreiben, äh, geschubst hat mit neun Jahren. Ähm, das war der Song von den Ärzten, Schrei nach Liebe. Die mhm. bestien Menschengestalt war tatsächlich meine allererste Platte. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote schon mal erzählt habe. Ich nee. habe die zur Kommunion gekriegt, habe dann auch noch eine kleine Stereoanlage gekriegt und bei uns ähm, hinterm Haus war ein Zuweg zu einer Burg und diese Burg war leider immer so einmal im Jahr Treffpunkt einer gewissen Szene, äh, gegen die sich die Ärzte auch gerichtet haben und dann habe ich auch einmal da die Mucke im Garten echt laut gemacht und am nächsten Tag hatte ich dann so ein gewisses Zeichen an der Garage. Scheiße. Ich das und ich so ein kleiner. Äh, jemand hat auch dagegen getreten. Äh, ich war damals halt neun. Mhm. Äh, Hast du ja, der Song hat mich echt äh, auch so ein Stück weit geprägt. Ähm, ich fand es halt auch krass, zu so der damaligen Zeit. Also so, so Texte, die Texte, die die geschrieben haben und so und mit, wie, die das, wie, wie die aufgetreten sind und so. Das fand ich damals halt echt äh, ja, einfach cool. Und Aber mir ist schon aufgefallen, dass es, mit, wenn man sich die Platte jetzt anhört, dass die Gitarren schon so ein bisschen phasen. <lacht> aber.
0: Äh, <lacht> Nein, hey Klaus, was hast du dabei? Ja, lasse phasen. So, ähm, ich gehe ähm, zur Abwechslung mal in den Pop-Bereich und äh, habe die Tage im Radio mal wieder Dark Horse von Katy Perry gehört aus dem Jahre 2013. Und äh, da ist mir wieder aufgefallen, was das für ein geiler Song ist. Weil ähm, du hast eigentlich die ganze Zeit so eine so eine 808-Style-Kick und so ein Okay, es ist klar. <lacht> <ausgeführt. lacht> Läuft heute bei uns. Hat, es richtig. hat,
1: nicht,
2: hat nicht gefallen, die Referenz. Ja. Sein neuer Windows-Rechner
1: ist einfach abgeschmiert. Genau, wir warten einfach mal. Also es ist manchmal ist es wie verhext, aber wir machen das halt auch live. Und da kann man sich halt nicht immer auf solche Sachen vorbereiten. Wahrscheinlich ist gerade sein Windows-Rechner abgeraucht. Er hat auf jeden Fall noch was von einer A. Es steht auch hier irgendwie noch was mit Bassdrum, pulsiert die ganze Zeit durch, ob, abgesehen vom Chorus und der Song wirkt eher hypnotisch, aber genau. No.
0: Wie viel von dem, was ich gerade gesagt habe, hat man noch gehört? Also bis zu 808. Bis zu 808, ja geil. Ähm, ich hörte nämlich auf einmal, da war kein Sound mehr bei mir auf dem Kopfhörer <lacht> und im Browser stand, ein Fehler ist aufgetreten, aber es liegt nicht an Ihnen. <lacht> Ach geil. Also Streamer ja zünde ich danach an. Anzeige ist bereits raus. Ähm, gut. Äh, dann nochmal ganz kurz. Äh, ähm, also Song besteht aus einer 808 und irgendwelchen vocal Chops oder einem Vocal-Synthesizer, der die ganze Zeit halt durchpulsiert und den eigentlichen Vocals von Katy Perry und dem Rapper, an dessen Namen ich mich leider nicht erinnere, aber dadurch ist der Song halt wirklich sehr, sehr minimalistisch und hypnotisch und klingt halt einfach auch sehr, sehr geil, weil er so aufgeräumt ist.
1: Okay, Janosch, Arne, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute Morgen für uns die Zeit genommen habt. Und Janosch, nochmal an dich, ey, bitte, also ganz große Entschuldigung und Dankeschön, ich dass äh, du das hier so, mit, die, unsere, die Querelen hier mitgemacht hast, so gut. Äh, ich glaube, ich jeden? war
3: bisher noch in keinem Livestream, wo man so komplett ohne... Probleme irgendwie äh, davon gekommen ist. Von daher äh, alles gut. Ich hoffe, okay. die äh, Leute äh, mögen es uns oder mir verzeihen.
1: Ja, ah, nochmal riesen Respekt an dich. Bestimmt, <lacht> ja, wie gesagt, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch beide. Ähm, es war gut. sehr spannend, euch mal, also beziehungsweise von euch zu hören, wie ihr arbeitet, dass ihr uns da einen Einblick in eure Studioarbeit gegeben habt. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja mal in live. Und Arne, wie gesagt, wir Laden dich auf jeden Fall auch nochmal ein und sprechen über dein, das tolle Studio mit einer sehr großen Historie. Freue ich mich schon drauf. Gerne. Okay, dann, dann nochmal, wie gesagt, Dankeschön und macht's gut, ja? Bleibt gesund. Ciao. Vielen, vielen viel Dank, Dank an euch. Bis dann. Macht's Ciao. gut, Ciao. tschüss. Ja, super Typen, ne.
0: aber wir müssen Absolut. echt da mal ran, ey, an StreamYard. Ja, wir ja müssen ein bisschen hier. Feuer unterm Arsch machen, weil keine Ahnung, was das Problem eigentlich ist. Äh, abgesehen, das meine das Einzige, worauf wir es eingrenzen können, ist, dass es nur auf Macs passiert, aber halt nicht auf allen. Aber das haben wir schon öfters erzählt. Also, ja, bei mir passiert es ja nicht. Eben, also. genau, richtig. Ne? Und man kann es ja auch nicht an irgendeiner bestimmten Sache festmachen, weil technisch ist das immer alles super aufgebaut. Ne? Es, es werden die richtigen Setups benutzt. Es wird halt auch professionelle Audio-Hardware dafür benutzt. Und nach irgendeinem Zeitraum X fängt er dann zu knacksen. Ne? Und, tja. Ja. Ja, gleich geht meine Mail raus und dann mal gucken, was da so passiert. Aber du hast echt einen geilen Spruch eben gesagt, so. Lasse Phasen. La lasse Phasen?
1: Lass sie Phasen, wolltest du. Hast du gesagt so? Wegen der. Äh, phasen, meine ich.
0: Ah, Lasse ja, Phasen. Ja, das ja, so
1: ein geiler Name, so. Weißt du, so. Lasse Phasen. La lasse Phasen, geil. Hm? Das ist ein geiler Künstlername, ne? Ja, lasse,
0: lasse Phasen. Das ist ein bisschen wie Volker Rache oder Aniteke, ne? Ja, es gibt da immer so geile T-Shirts
1: bei EMP. So. Aber darauf wollen wir jetzt nicht ganz eingehen. Team. Ja, aber ja,
0: <lacht> Long Story Short, uh, Streamer spackt heute rum und macht dann tatsächlich auch anscheinend vor mir gerade nicht halt. Ja. Ich möchte euch nochmal auf unseren Tonstudio Guide hinweisen.
1: Also, wir bauen oder wir haben ja Deutschlands größtes Tonstudio Verzeichnis bei uns auf der Website unter soundandrecording.de slash Tonstudio Guide, äh, dort könnt ihr euch eintragen, auch wenn ihr nur Mixing Engineer seid oder Producer, also es, ist, es handelt sich nicht nur um Tonstudios, sondern alle Musik- und Tonschaffenden, nenne ich es jetzt einfach mal. Man kann dort sich vorstellen, seine Dienstleistungen präsentieren und einfach sich da auch ein Profil äh, anlegen mit Bildern, Videos, einer kleinen bio und das Ganze wird aber nicht nur bei uns auf der Website gehostet, sondern auch bei unseren Schwestermagazinen, die sich nämlich auch dann mit dem Thema äh, Musiker beschäftigen. Also dort, wo die Musiker sich auch rumtreiben, die nach einem Tonstudio suchen, ähm, wie beispielsweise Gitarre oder Keyboards oder Production Partner. Und die Sachen werden aber auch verlinkt auf unseren Portalen Film, TV und Kamera oder W&V. Also wenn ihr beispielsweise Filmmusik macht, oder Werbemusik. Dort treiben sich nämlich die Leute rum, die euch suchen. Wie gesagt, alle Infos findet ihr unter soundandrecording.de slash tontudio guide. So,
0: Aufreger der Woche. Was außer StreamYard? Nee, also bei mir ist es StreamYard. Alles klar. Bei dir? Ähm, jetzt auch, aber ich habe mir aufgeschrieben hier, keine Updates zum aktuellen Status von Aufgaben. So, was meine ich damit? Und zwar, wenn du, ähm, du schreibst jemanden und sagst so, hey, das und das Problem, kümmern wir uns mal irgendwie drum kümmern? Und dann kommt so als Antwort zurück, jojo, jo, alles klar, kümmern wir uns drum. Und dann ist Stille. Und dann fragst du so nach ein paar Tagen mal nach, und so, hey, wie ist es denn da so? So, ja, das und das ist gewesen und wir haben uns noch nicht gemeldet, weil so und so. Ähm, dann schreib das doch kurz. Also sag doch einfach, hey, sorry, wir können es noch nicht machen, weil gerade ist uns das und das dazwischen gekommen, aber wir sind am Ball. Dann bin ich informiert. Aber dass du den Leuten immer ewig hinterherlaufen musst und immer mal wieder nachfragen musst, so, hey, wer, wie ist es denn? Ne? Ist ja nicht schlimm, wenn mal gerade irgendwas nicht geht oder sowas, aber sag doch kurz Bescheid. Ne?
2: Ja. Mhm.
0: Das kennst du wahrscheinlich auch, das Problem, oder?
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. Das kenne ich aber nicht nur... Ähm <lacht> Ja, das kenne ich aus mehreren Richtungen. Ja, ja, also. Also vor allem halt gerade, ähm, wir sind jetzt gerade mitten in der heißen Phase der Studioszeneplanung. Und dann äh, geht's durch solche Sachen, also gehen durch solche Sachen auch viele Dinge unter. Also, ne, dadurch, dass sich, ja, wie, ist das eigentlich schon erledigt? Oder man muss mhm. immer 10.000 Mal nachfragen, wie ist denn da der Stand und so. Das ist auf jeden Fall nervig. Absolut. Ja, ist ja auch. Kann gerne. aber halt auch mal passieren, ja. ne, wegen... Haben ja alle viel um die Ohren. so. Ja, Aber sicher. ich weiß, was du meinst.
0: Richtig. Ähm, ich weil ich ich ver auch, so ungefähr, auch mal wo du ja. Aber dann würde ich ja, sagen. Deshalb bin
1: ich genau, deshalb bin ich auch nicht so ein Freund von diesen Aufgabentools. Also ich habe das mal versucht und so. Mhm. Aber es ist auch so viel Bürokratie dahinter. Also man, das ist irgendwie Lieber mal kurz geschrieben, eine Mail, ey, ist erledigt. So finde ich besser, als mhm. wenn dann da tausend Aufgaben in dem Tool liegen, die ja noch gar nicht angepackt wurden, die dann auch so mehr oder weniger da als Leichen drin liegen, weil sie irgendwie auch schon hinfällig sind, mhm. Und dann das Ganze irgendwie strukturiert zu gestalten, ist für unser Team, was relativ klein ist, eigentlich zu viel Handling-Zeit, die da verloren geht. Mhm, verstehe. Dann mag ich lieber einen Anruf oder eine E-Mail oder eine Mitteilung bei Teams oder eine WhatsApp oder eine SMS oder mhm. so, ist mir egal, wie Hauptsache einfach eine kurze Rückmeldung, ey, ist erledigt, aber ich bin auch so, dadurch, dass ich ja auch eine gewisse Führungspersönlichkeit oder beziehungsweise Führungs,
0: wie sagt man? Du bist auch eine gewisse Führungspersönlichkeit, das kannst du schon so
1: sagen. Ja, also ich habe äh, eine leitende Rolle, sage ich jetzt mal so.
0: Ich, scho ich schaue schon auf, auf zu dir, mein Meister. Ja, ja. <lacht> äh,
1: habe ich dann tatsächlich auch viele Sachen bei mir hm. immer noch notiert. so Welche Aufgaben ich wohin delegiert habe und hake dann auch mal hm. danach so Gehe den Leuten halt richtig auf den Keks. Aber ich bin dann auch auf der... Ich bin halt derjenige, der so ein bisschen dann auch seinen Kopf dafür hinhält und deshalb muss ich den Leuten auch dann auf den Keks gehen und es ist mir auch wichtig, dass alles cool läuft. ja
0: Das machst du auch sehr gut, finde ich.
1: Danke, danke. Ich gehe dir <lacht> auch auf den Keks. <lacht> Wobei ich bei dir manchmal eher Dirk vorschicke. <lacht> der fragt, wo bleibt denn das Video? Wo bleibt denn der Artikel? Der Arme. Auf jeden Fall, danke, Dick, dafür.
0: <lacht> so, ähm, Workflow der Woche haben wir als nächstes hier stehen. Und da habe ich mal, ich habe ein Plugin mitgebracht. Wahnsinn. Was bist du mal derjenige, wow, der hast Plugin was dabei. Standpunkt. Ja, ja. Was soll das heißen? Hör ich da irgendwie Häme raus? Ich die letzten.
1: Wie gesagt, ich habe ja eine gewisse Führungs. <lacht> Eine Führungsrolle und ich muss ja gucken, dass der Laden läuft. Ja, da ich ist auch klar. teilweise mal darauf
0: hinweisen, dass wenn da was mal nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ja, <lacht> das ist auch, da, da habe ich mir jetzt auch schon den nächsten Workflow der Woche überlegt. Wenn ich mal keinen Workflow der Woche habe, nehme ich einfach irgendein Plugin. Sind ja genug genau. da. Ne? Also. Eben. Ja. ja. Womit ich nicht andeuten will, dass andere Leute nur Plugins verwenden hier. Waves Age-Reverb äh, würde ich gerade einfach mal kurz in den Ring schmeißen. Und zwar. Weil das ist jetzt einfach noch nicht mal so das allergeilste Reverb-Plug in der Welt. Aber das hat so ein paar nette Tools einfach mit drin. Nämlich unter anderem zum Beispiel eine Pre-Delay-Zeit, die sich zum song synchronisieren lässt. Was einfach ganz, ganz vielen Reverbs fehlt. Und einfach wenn du so beispielsweise den Reverb rhythmisch zum Song so nach einer 16. oder nach einer 32. so wupp, schön reinfaden lässt, kann man natürlich auch alles manuell einstellen, klar. Aber da muss man halt rechnen, das ist lästig. Das ist eigentlich schon sehr, sehr cool. Oder halt ein, ein automatisches Ducking des äh, Halls, wenn neuer Input reinkommt, dass der Hall sich automatisch selbst wegduckt. Total cool. Haben auch relativ wenige Reverbs mit eingebaut. Und deshalb, das ist ein, ein Hall, das ist ein Tool eher. Der klingt gut, aber jetzt nicht super außergewöhnlich, aber er hat ein paar nützliche Werkzeuge drin. Und deshalb, weil der irgendwie nie so richtig aufploppt, einfach mal Waves Edge Reverb.
1: Ich habe auf dem Zettel das Logic Pedalboard. Also in Logic ist ja ein Pedalboard integriert, mhm. in dem man sich mehrere ja, Bodenträter zusammenschalten kann. Also ist natürlich im Original für Gitarren gedacht. Gibt es Verzerrer, Delay, alles mögliche, Chorus, mhm. Phaser. Es ist ja ziemlich alles an Effektgeräten am Start, was man so kennt und braucht. Und ich habe das dann neulich mal... Beziehungsweise anders angefangen. Ich fand es immer sehr umständlich, mich da durch die Plugins zu klicken, durch die einzelnen Pedalboards, so ja, noch die einzustellen und so. Da habe ich einfach mal jetzt angefangen, durch die Presets zu steppen und äh, auch das als Sounddesign-Tool einfach zu verwenden. Das fand ich schon echt, echt ganz geil und eine ganz gute Alternative hier zu meinem RC20, also diesem Retro-Color von... Wem ist das nochmal? Die auch Addictive Drums. Uh, XLN Audio. XLN Audio, genau. Das ist ja so mein Go-To-Plugin. Aber mhm. ähm, Logic Pedalboard fand ich echt cool. Muss man mal auch noch nochmal ein bisschen mehr mit den Stock-Tools rumspielen, mhm. die es da so gibt beim
0: Sounddesign. Sehr cool. Offline-Modus. Jojo. Hast du ja auch was dabei, habe ich gesehen. Ja, ich habe jetzt mal, das ist eigentlich gar nicht spektakulär, was ich aufgeschrieben habe, aber ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel YouTube geguckt. Ich gucke eigentlich immer relativ viel YouTube, aber ähm, abgesehen davon, dass ich sehr viele Tutorials geschaut habe, habe ich gesucht nach 90er-Jahre Studio-Videos, und zwar besonders im Dance-Bereich. Da gibt es nichts, mhm. habe ich festgestellt. Das ist eine Katastrophe. Also haben die Leute damals nicht mal irgendwie... Ein, also einen Camcorder mit ins Studio genommen oder sowas, weil das ist eine unheimlich interessante Zeit, finde ich. Also gerade so 90er Jahre Entstehung und Hochphase des Techno oder irgendwie sowas. Ne? Da gibt es ja überhaupt keine Videos von mal aus den Studios raus, dass du siehst, wie da was produziert wurde, wie die Leute da an ihrem Gear geschraubt haben. Wenn es da was gibt, Leute, wenn ihr da irgendwelche Privataufnahmen habt oder sowas und die sind jetzt halbwegs zeigbar schmeiß die auf YouTube hoch, weil das super spannend wäre. Aber da gibt es leider nichts. Das ist irgendwie wie so eine Lehre. Muss ich mich mal
1: mit beschäftigen. Ähm, ich hatte neulich irgendwie was richtig Cooles gesehen. Ach ja, das war ein Podcast von Pro Audio Expert. Die mhm. haben sich so ein bisschen mit der Aufnahmetechnik in den 80ern beschäftigt. Das ist aber eigentlich gar nicht mein Offline-Modus sondern mein Offline-Modus ist erneut der Podcast Weltwach. Mhm. Ähm, geht da um Abenteurer, Reisende und sie selber dann sagen auch Grenzgänger, was ich ganz witzig finde. Mhm. Und da fand ich besonders beeindruckend die Folge mit der Lotta Lubkoll, die mit einem Esel zu Fuß ans Mittelmeer gegangen ist. Ach geil. Ja, und unterwegs irgendwo gepennt hat, wo sie gerade... Was Hat er sie hatten, glaube ich, ein Zelt dabei? Sie hatte so einen Zaun dabei mit ähm, für den Esel. Sie wollte den auch gar nicht anbinden, mhm. weil sie, weil er sowieso den ganzen Tag am Fühlstrick ging. Mhm. Und er erzählt ihr echt ziemlich viele witzige Anekdoten. Und äh, manchmal bin ich dann auch so ein bisschen neidisch, irgendwie so dass Verstehe, Leute sowas was machen. machen. Mhm. Finde ich ja. irgendwie sowas mega verrücktes auch einfach mal raus ja. aus dieser ganzen Medien. Mhm. Sucht und so und einfach mal nochmal durch, einfach nur durch die Natur und das mit einem Tier zusammen zu erleben auch da so eine Beziehung aufzubauen fand ich echt sehr sehr
0: cool finde ich sehr inspirierend auf jeden Fall absolut ja ne nee, sehr sehr cool muss ich mal reinhören äh, Valomat schreibt uns gerade ich soll mal bei Kate Trusted nachfragen wegen äh, 90er jahre genau. wie super Idee werde ich auf der Studioszene tun Studioszene ne ja
1: das Nochmal ganz kurz...
0: Nochmal mal kurz reingedroppt. Ich, hm?
1: ich war gestern auch nochmal im Lager und habe mir noch ein paar T-Shirts mitgenommen mhm. und hier nochmal eine neue Tasse. Meine ist mir hingefallen. Ähm, es gibt auf jeden Fall T-Shirts, die Klaus verkaufen wird. Tassen, die Klaus verkaufen wird an unserem Studio, so verstand.
0: Ich werde sich euch aufschwatzen.
1: Es gibt auch Sound recording t shirts die verschenkt werden, weil die sind irgendwie von vor 20 Jahren. Die haben wir <lacht> noch übrig. Wir <lacht> wollen dafür keine Lagerkosten mehr zahlen. Deshalb verschenken wir sie. Mhm.
0: <lacht> Vielleicht müssen die auch verdient wir werden durch Mario Kart Wir müssen mal gucken. Mhm. Müssen mal gucken. <lacht> äh,
1: ja, wir haben ja schon ein paar Ideen, da, ja. wie wir da so, was wir da so treiben an unserem Stand. Ja. Wird auf jeden Fall spaßig. Definitiv. Ja, aber wir haben nichts zu erzählen zum Thema Gear Corner. Es nee. irgendwie. Gibt nichts. Keine News. Komischerweise.
0: Und deshalb war das heute mal ein Sprint, ne? Ja, ist vielleicht auch ganz gut, weil ich sehe, hier Streamer fängt schon wieder an zu qualmen. Also ich glaube, das machen wir mal schnell zu. Und genau. äh, ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank natürlich an Janosch und Arne. Und nochmal Riesenrespekt einfach dafür, wie gut sie das gehandelt haben, trotz technischer Probleme. Und damit erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn es wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und wir sehen uns nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dahin. Tschüss. Ja, und danke an alle. Macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Ciao.